0: soll
1: denn hingehen? Wir sind diesmal im Internet unterwegs. Und mit dabei sind
0: Felix. Der Marcel. Pff. Das ist doch furchtbar. Das geht schon Du Und Guido, was soll
2: ich denn jetzt noch sagen? Du hättest sagen können. Oder Guido?
1: Also. Wir werden nicht ein, ein weiteres zehntausendstes Mal anfangen, sondern wir beginnen diese Sendung ähm,
2: <lacht> mit dem Heuler. Mehr, das wird nichts. Lach und Sachgeschichten mit der Maus.
1: Wenn jemand lacht, bitte nicht ins Mikro rein. Ja? Ich kann mehr,
2: ich kann <lacht> Wie unprofessionell kann man sein? So, ich meine, jetzt, jetzt kriegt ich mal ein Gefühl dafür, was ich aushalten muss. Ja, ja. Und jetzt kriege ich ein Gefühl dafür, was ihr da so wegschneiden
1: müsst, ja? Wenn ihr in eurem ja, Taxi unterwegs seid. Bei BTX seid. wird geschnitten, ne? Oh. Bei ja, WTX also 100 geschnitten. Ja. Wir, wir, ja. wir zeichnen ungefähr fünf e Stunden
2: e auf. E <lacht> e
1: ah. Ihr zeichnet fünf Stunden auf. So. Ja, und da bleibt eine halbe Stunde über. <lacht> ja, nicht ganz so schlimm. Das liegt natürlich auch so ein bisschen daran, dass der Ralf ganz gerne den kurzen Podcast mag. Aber am Ende des Tages kann ich mir schon vorstellen, dass die Schnibbelhand von Marcel da ganz ordentlich gefordert ist. Naja, also Tatsächlich
0: nicht. Also wir produzieren tatsächlich live on tape. Das Einzige, was ich nachher mache, ist, dass ich einzelne Sachen rausnehme und die vorne nochmal in den Trailer reinspiele. Wir haben ja da ja. das Auto, die Tür geht zu und dann geht die Musik ein bisschen runter und dann kommen so ein paar Stimmen aus, aus der Sendung. So. Und das ist das Einzige, was ich schneide. Sonst die ist das Ganze live on tape. Die Tür geht zu. Ich habe bisher immer gedacht, die Tür geht auf.
1: Ja, aber natürlich, die Tür geht Einsteigen. zu. Ihr steigt ja ein ins Taxi, richtig. Genau.
2: Genau. Und dann ist die Frage, wo soll es denn hingehen? Ja.
1: Ihr habt sicherlich schon gemerkt, wir haben heute eine Folge äh, Bildungstaxi oder BZT, wie auch immer ihr das äh, sehen mögt. Und ähm, mit dabei sind ähm, die ganzen Jungs von BZT beziehungsweise vom Bildungstaxi.
2: Ähm, Und die können wir vielleicht noch mal kurz namentlich nennen. Ja. Das sind nämlich... Guido Brombach, Felix Schaumburg, Marcel Spittau und Ralf Appelt.
1: Und äh, wir hatten die äh, unglaubliche Idee, uns äh, miteinander zu verheiraten und eine gemeinsame Sendung aufzuzeichnen. Jetzt, äh, wo die so am Rennen ist, weiß ich nicht, ob das wirklich eine gute Idee war. Aber wir,
3: lass uns das, das nicht verheiraten. Ich würde das nicht verheiraten nennen. Da haben wir eigentlich auch drüber gesprochen, Guido. Verheiratet sind wir. Was <lacht> wir jetzt tun, sind Lebensabschnittsgefährten. <lacht> Auch
1: Zeit. Nee, das ist, Sehr schön. Äh, eigentlich ist es, ja. eigentlich ist es ähm, äh, wie, wie ein, ein Swingerclub, ja? Ist mehr so ein One-Night-Stand, ne? <lacht> So eine Swingerclub-Nummer. Entschuldigung, Und da bin ich nicht, wir machen Spiegel, Erzähl mal, wie <lacht> geht Nach das? dem Motto,
0: alles kann, <lacht> alles kann, nichts muss. Und wir machen... Alles kann, nichts muss. Ja, ja genau. <lacht> Sehr schön.
1: Und wir machen heute einmal eine Folge mit den Bildungstaxi-Leuten zusammen und wahrscheinlich auch nie. Wieder. Alle mal nix muss.
2: Und, und wir machen mal einmal mit den äh, Bildung Zukunft Technik-Leuten zusammen. Und eigentlich muss man sagen, also ich glaube, wir haben auch schon diese Idee gehabt, also wir sowieso, weil wir große äh, BZT-Fanboys sind. Aber eigentlich kam die der Anstoß, glaube ich, von René Scheppler. Ach. Zumindest hat der bei uns in der Telegram-Gruppe mal geschrieben, ob wir nicht mal mit euch zusammen eine Sendung machen können. Ah, okay. Und ähm,
1: bei uns war das irgendwie so, äh, dass wir nach der letzten Episode dachten, ach so, äh, wäre ganz gut, wenn wir uns mal wieder Frischfleisch von außen holen. Und äh, mhm. da, da hatten wir natürlich Fleisch. phänomenale
3: Gäste äh, auf dem Zettel. Der kommt aus diesem 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 Swingerclub, kriegen jetzt nicht mehr raus, der Guido. Das nee. hält jetzt lange nach. Und, aber mach mal mit, mach mal, mach mal, hängen wir frisch -Fleisch, -Fleisch, Fleisch. Wir
1: hatten ja? phänomenale Gäste auf dem Zettel und sind dann am Ende bei den Bildungstaxi-Jungs hängen geblieben, weil ihr äh, uns ehrlich gesagt ehrlich na, na, nein, äh, aber äh, da, <lacht> ihr, ihr, ihr wart jetzt halt leicht zu haben.
2: <lacht>
0: Ja. <lacht> oh Gott, der das mit <lacht> mir. Ja, sehr schön. Also. Das
1: äh, Attribut wollte ich schon immer haben. Und äh, tatsächlich äh, kamen wir auf die Idee, weil Situationen, der wo der Frauenquote helfen würde, ja bitte, Giro. einer der Sendungen, die ich von euch gehört habe, ihr das auch mal angekündigt habt, dass man ja mal eine Folge mit BCT zusammen machen kann. Und da habe ich gedacht, okay, äh, da werden sie ganz empfänglich für sein, dann können sie diese, diese Aktion auf ihrem äh, Wunschzettel auch schon abhaken.
3: Was ist eigentlich Btx? Check. Das Bildungstaxi.
2: Was das ist?
3: Ja, ja. Mal. Ähm, ja. Also für Hörerinnen und Führer von BZT,
2: was ist eigentlich das Bildungstaxi? Ja, das Bildungstaxi ist ein Podcast, in dem es, wie man sich bei dem Namen schon denken kann, wo es auch um äh, Bildung geht, aber im, insbesondere eben um berufliche Bildung, also das, was an berufsbildenden Schulen so passiert und äh, da haben Marcel und ich beide beruflich mit zu tun, deswegen passte das ganz gut. Und ähm, das ist halt so ein ganz spezielles Gewächs. Äh, unsere bildungstaxi haben sich das jetzt schon mehrfach angehört. Aber ähm, das taucht halt sonst in der Bildungslandschaft so explizit nicht auf, obwohl es doch einen relativ großen Teil ausmacht. Genau, das ist so der Schwerpunkt unserer Sendung. <lacht> Oder ähm, unseres Podcasts. So. Ja, ja. Ähm ich habe mich ja schon,
1: also ich höre euren Podcast äh, gerne, weil ich euch natürlich mag. Das hat ja insgesamt immer ganz viel von Podcast hört man, weil man die Leute äh, gerne äh, hören mag, die da äh, was zu sagen haben. Und äh, was mich ein bisschen bei euch stört, ist, dass ihr keine Kapitelmarken habt. Das ist ja Quatsch. Wieso? Wie kommst du denn darauf? Na, weil ihr keine habt. Also zumindest… Also
0: auf die bei unserer mir Website angekommen. sind welche? Natürlich, natürlich.
1: Dann, gehen wir uns seit der er, also nach ehrlich? der ersten Folge haben wir angefangen ja.
2: uns da ganz viel Mühe zu geben. Ja. Und ähm, da müssen wir noch mal also ein, Ralph, uns, muss ich sagen. Da müssen wir noch
1: mal gucken, wie wir, bei, wie wir die bei euch ins äh, MP3 reinkriegen. Mhm.
2: Ja, das ist vielleicht eine andere Frage. Mhm. Ansonsten haben wir die natürlich für dich extra ausgeblendet, damit du uns mal in deinem Podcast oder in euren Podcast ah. einlädst und wir darüber reden können, um ähm,
0: genau die äh, Frage zu stellen. Ja, genau.
2: Und jetzt leg, liegt natürlich die Frage auf der Hand, äh, wenn ihr euch wahrscheinlich ja nicht ausschließlich um berufliche oder primär um berufliche Bildung kümmert, könnt ihr noch ein bisschen was zu Bildung, Zukunft, Technik sagen? Was ist denn das, wer... Für die
0: Hörer des Bildungstaxis. Mhm. Ja,
2: also und alle, die das jetzt hören, vielleicht die Idee ist, diese Sendung in beiden Podcasts genauso auszuspielen und nicht irgendwie nochmal äh, anzufassen und irgendwie zu manipulieren, sondern wo auch immer ihr uns hört, ihr bekommt jetzt eine gemeinsame Sendung. Felix, willst du was zu BZT sagen?
3: Boah, wo fangen wir denn da an? <lacht> ähm, wir verweisen auf unsere Serie. Nein, also ähm, BZT ist eigentlich ähm, entstanden, weil Guido und ich uns immer wieder über den Weg gelaufen sind, dann festgestellt haben, dass wir quasi nebenan wohnen. Und das hat dazu geführt, dass wir gesagt haben, warum machen wir eigentlich nicht eine gemeinsame Sendung? Also, warum machen wir nicht mal ein gemeinsames Projekt? Und das war 2013, im Februar. Ja. Und ähm, wir haben dann mit dem Podcast begonnen, haben viele technische Dinge ausprobiert, die zu unterschiedlichen Ergebnissen geführt haben, gerade in den Anfangszeiten. Und ähm, sind aber eigentlich seit letztem Jahr tatsächlich in dem monatlichen Rhythmus ziemlich konsequent. Ich glaube, wir haben im letzten Jahr zwölf aufgenommen, ne? oder? Ähm, ja, wir sind, äh, ehrlich gesagt, sehr konsequent. Mhm. Genau, sind wir jetzt im Konse Also, am Anfang war es sehr, sehr locker und inzwischen sind wir so im, im äh, Monatsrhythmus, was wirklich auch ganz gut tut, weil die Sendungslänge sich damit so ein bisschen reduziert hat und nicht mehr zweieinhalb Stunden, sondern eigentlich so auf anderthalb Stunden ja. Äh, ja. limitiert ist. Das tut, glaube ich, auch dem Ralf gut. Ähm, und thematisch äh, sch schwimmen wir halt äh, in der schulischen und äh, außerschulischen Bildung und... Äh, was damit so zusammenhängt. Also äh, Erfahrung, Austausch und ich, also dieser, dieser Begriff wir Lava-Podcast Lava wird ja Podcast. mal so und mal so, ja. ja, es ist positiv und negativ gesehen. Und es ist aber tatsächlich so, dass ähm, wir auch das Feedback bekommen hatten, mhm. dass dieses von Leuten, die man kennt, also es ist kein Podcast, den man sich wahrscheinlich anhört, äh, weil man irgendwie zu einem Thema mal das aus Ufand irgendwie erörtert haben möchte. Ja. Ähm, so wie das irgendwie bei Forschergeist oder sonst was ist. Ne? Das ist ja eine ganz, ganz andere Ebene, sondern es ist tatsächlich eher so ein, ich kenne die Leute oder ich halte mich in dieser Blase auf und finde es ganz interessant, was eigentlich da von sich gegeben wird. Und, ähm, also bei so uns verstehe ich das auch. Also wir unterhalten am ersten,
1: uns. Ja, bei uns kann man vielleicht noch am ehesten sagen, dass wir, dass man uns beim Denken zuhören kann. Ja. ja. So in der Art. Ja. Um, und ehrlich gesagt, wir haben uns, wir haben uns auch entwickelt. Also, äh, wenn ich, wenn ich jetzt mal so auf die alten Episoden gucke, dann äh, würde ich schon sagen, oh Mann, da ist auch relativ viel äh, Experimental drin. Also, allein, was wir uns ähm, über das Podcast, über Podcasts angeeignet haben. Ja, das, also, es ist auf jeden Fall sehr selbstreflexiv, würde ich mal sagen. Und, ähm, auch, ähm, naja, also, es ist, äh, praktisch ein Spiegel unserer, äh, unserer momentanen Verfassung und Arbeit. Mhm. Mhm. Ja. Das äh, für die Leute, die. Also, er noch finanziert nie BZT nicht
3: unser Lebensunterhalt.
1: Definitiv nicht. Also, äh, Felix, ich mag mich ja auch an Zeiten erinnern, wo es dir äh, relativ egal war, wer uns zuhört. Und äh, irgendwann wurden das immer mehr die uns zuhörten und dann war das plötzlich nicht mehr so egal. Man hat ja dann noch eine gewisse Verantwortung. Aber ähm, ich würde schon sagen, ähm, Blende das aus. Dass, äh, dass das
3: heute, dass wir auch, dass wir
1: die Sendung nicht mehr nur für uns machen. Ne?
3: Äh, doch. Also ich, ich glaube schon, aber ich habe tatsächlich in manchen Themen eine Schere im Kopf, mhm. weil ich halt weiß, dass Leute zuhören, wo ich zumindest einmal nachdenken muss. Mhm.
2: mhm. So,
3: aber äh, ich äh, produzierst du für andere? Hast du ein Thema? Also jetzt ja, mal geöffnet. Es geht ja nicht nur um BZT, sondern es geht auch wahrscheinlich BTX. Produziert ihr ja. Ja, klar, ist das sehr ja Sind die
2: anderen noch überhaupt da? Guido? Also, ja, ja, wir sind da. Ja, 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 ja <lacht> aber ja. Absolut. Jetzt wir lauschen ja einen Podcast mal. vor, da haben wir gedacht, quatschen wir mal nicht dazwischen. Man nicht auch, unterbrechen schwerfällt Ja, genau. Ähm, also und, produziert Ja, also
0: ich finde schon, dass man natürlich doch ein Stück weit produziert man natürlich auch für die Leute da draußen, bei uns die drei, vier Zuhörer da jetzt nach der vierten Folge oder so, aber wir, wir bitten ja auch darum, dass sie uns Themen geben, dass wir, wir in unserem, wie ihr habt das ja auch, diesen Telegram-Chat, da sagen wir äh, schreibt uns da rein, was für Themen wir besprechen sollen und so und da tut man das natürlich auch für die Leute, die da zuhören ähm, aber in allererster Linie ja. geht es erstmal darum, was Ralf und ich gerade wichtig finden, was wir mhm. schnacken wollen, so
2: hm. Ja und äh, genau, das hatten wir halt vorher so ein bisschen, da gibt es so eine Art Brainstorming, ich glaube wie bei euch eben auch und wie wahrscheinlich mhm. bei den meisten Podcasts und dann ist es auch tatsächlich ein Gespräch, wo Leute sich, wenn sie wollen, virtuell dazusetzen können und ähm, Schwierigkeiten haben, vielleicht sich einzumischen, aber immerhin zuhören können. Und das eben nicht im Sinne von, wir belauschen euch mal, sondern es ist halt bewusst ein offenes Gespräch. Und ich glaube, das ist schon ein bisschen das, was Felix auch meint. Manchmal bespricht man Dinge dann vielleicht doch ein bisschen anders, weil man äh, sich eben hoffentlich bewusst ist, dass die Öffentlichkeit da mhm. äh, dran beteiligt ist. Mhm.
1: Ähm, mhm. Also bei mir ist das ein ganz erheblicher, eine ganz erhebliche Motivation dass äh, ich äh, mir schon klar mache, dass ich das jetzt nicht ähm, für mich sage, sondern dass ich praktisch auf einer Bühne sitze und äh, andere mir zuhören. Ähm, ja, und das, das ist na schon klar. auch eine Sache, die bei mir im Kopf passiert. Das heißt, ich mache mir schon, ich würde da, ich würde in einem Podcast zum Beispiel auch nicht alles erzählen. Ja? Also ich setze ähm, schon sehr präzise, ähm, setze ich die Themen, die ich die, die mich, äh, ja. zu den, in, auf denen ich gut aussehe. So, ne?
3: Du siehst so, ja. doch gut aus. Mhm. Ja,
1: aber es gibt Themen, wo ich, äh, wo, wo ich vielleicht. Gut, dass wir
3: kein FaceTime haben.
1: <lacht> wo, wo, ich, wo ich vielleicht nicht besonders gut bin. Und, äh, nee, die, aber
3: du, das stimmt schon. Es, es geht schon um diese Bildungsbubble. Also zum Beispiel, ähm, der Ralfa hat ja äh, so auch so, so eine so ein, im Web 2.0 ein privates. Einen, einen privaten Raum zum Beispiel eingerichtet. Ja, stimmt. Den er mit Passwort schützt und sozusagen das so, so als, als Twitter macht. Die privaten Dinge haben eigentlich bisher in dem Podcast so gut wie nie eine Rolle gespielt. Mhm. Und in dem Sinne hast du schon recht, unter der Perspektive ist das Ganze ein, ein Projekt, was nicht nur für uns ist. Also wir unterhalten uns meistens ja vorher ungefähr eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, manchmal eine Stunde oder auch manchmal sogar länger ähm, über die privaten Dinge. Ja. Mhm. Und das ist aber alles nicht Teil des Podcastes. Und äh, ich glaube, dass das sozusagen ein Beifang ist, den ich gerade mit subsumiert habe, aber den man eigentlich rausklammern muss. Ja, äh, es ist ein thematischer, monothematischer Podcast. Es geht um Bildung. <lacht>
0: Okay. Naja, außer, aber natürlich geht man ja auch mal auf private Dinge ein. Ich meine, ich, also ich habe Kinder und die werden auch gebildet von einer Bildungsinstitution. Und da kommt man ja dann doch schon mal in den privaten Bereich rein. Aber ich weiß genau, was ihr meint. Also nicht dieses, heute war ich da und da und der Arzt hat mir das erzählt oder so. Darum geht es nicht. Aber ich gucke ja trotzdem mal hier genau hin, was passiert in der Bildungslandschaft. Mhm. Und auch dann, wenn es dann nicht nur bei uns jetzt, also ich habe ja gar keine Ahnung von der Allgemeinbildung, das muss man ja mhm. mal so sagen. Und wenn ich dann mitkriege, was in Schule läuft, dann echauffiere ich mich auch gerne mal. Und äh, dann echauffiere ich mich auch gerne dann, wenn der Aufnahmeknopf noch nicht gedrückt ist. Und manchmal echauffiere ich mich dann auch noch ein bisschen, wenn der Aufnahmeknopf gedrückt ist, aber dann halt anders. Weil halt, genauso wie du gerade gesagt hast, es hört jemand mit. Und äh, da muss man einfach, hat man auch eine gewisse Verantwortung, mhm. finde ich.
2: Mhm. Ja, und ich habe gerade überlegt, euch zu widersprechen, wenn ihr sagt, es geht euch um Bildung und, äh, und denkt dann ganz stark an diese äh, Camping-Folge, mhm. ähm, wobei man da aber ja auch sagen muss, äh, wenn man dann informelles Lernen mit reinnimmt dann hat es natürlich schon auch einen Austausch. Ach, ja, ich mir eine eine Folge da. zu
1: Camping gemacht, du hast recht. Ja, ja, das war eine ja. Ausnahme, das war eine wirklich ja, Ausnahme. Ja, äh,
2: definitiv eine Ausnahme, mhm. weil es halt zumindest mal nicht so fokussiert war, mhm. aber ähm, gleichzeitig zeigt es eben, also ich meine, da habt ihr im Gegensatz zu uns auch den Vorteil, dass ihr eben sagt, außerschulische Bildung und Schule und, und Erwachsenenbildung und so, während wir versuchen, da ein bisschen klarer zu sein mit der, mit der Fokussierung, aber wenn man dann eben informelles Lernen mit reinnimmt, muss man sagen, auch da konnten die Hörer was lernen und ich weiß nicht, was ihr für Rückmeldungen bekommen habt. Äh, letztlich könnt ihr natürlich auch, wenn ihr eure Situation schildert, eure Anliegen schildert, da interessante Rückmeldungen bekommen, auch mhm. wenn das jetzt vielleicht nicht live in der Sendung passiert. Mhm. Es, ähm, es
1: gibt, sagen wir mal, eine, eine relativ interessante Entwicklung äh, bei uns, bei BZT zumindest. Ähm, wir haben machen beide heute nicht mehr das, was wir machten, als wir diesen Podcast begannen. Ähm, also der äh, Felix war damals noch Lehrer und ich war damals noch ähm, eigentlich äh, politischer Erwachsenenbildner. Mittlerweile äh, ist Felix Medienberater und äh, ich bin Mediendidakt. Und ähm, in beiden Fällen hat sozusagen ähm, erstens bei, bei Felix nochmal viel krasser als bei mir sich die Zielgruppe verändert ähm, und äh, äh, es hat sich auch, sagen wir mal, ähm, die Regelmäßigkeit, mit der wir Bildung machen, verändert. Und äh, insofern hat sich natürlich auch unser Blickwinkel auf Bildung äh, ganz stark verändert, ne? mhm. Ähm, da seid ihr ja eigentlich noch ziemlich als B B BTX ziemlich homogen unterwegs. Also, ähm, ja, ja. ihr macht also, ne, beide äh, im Prinzip ja das Gleiche. Ähm, das war bei Felix nee. und mir immer schon sehr anders.
0: Nee. Okay. Sorry. Wir gucken aus. Nee, glaube, wir macht nichts. Halt, Alles gut. Also, das kommt ja darauf an, wir wie Ihr seid doch beide am oder? Bitte? doch beide. Eigentlich eine Person.
2: Ja, aber wir gucken halt aus zwei Deka. verschiedenen Perspektive, Perspektiven auf das gleiche Bildungssystem oder auf den gleichen Bildungsbereich, ja. Das, also.
0: Ralf ist ja tatsächlich derjenige, der in der Front oder an der Front steht, in der Schule direkt. Und ich bin ja eher, oder nicht eher, sondern ich bin derjenige, der die Kolleginnen und Kollegen ausbildet. Mhm. Und also ich stehe im Moment gar nicht in der Schule. Also nur immer dann, wenn ich mit dem Klemmbrett hinten drin sitze und nachher wichtige Sprüche gebe. Aber sonst. Ähm bin ich ja im Moment nicht in Schule, sondern nur noch im, ja, im Ausbildungsbetrieb der, 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 der Lehrkräfte tätig quasi und das ist schon eine andere Perspektive und das macht es dann auch nochmal spannend wieder ne
1: ja weil du dann ein bisschen mehr diesen Metablick hast als der, als der Ralf und der Ralf sozusagen eigentlich praktisch äh, vor Ort im Kollegium äh, sich zurechtfinden muss ja
2: ja wobei ich sage also ja ganz genau meine Vergangenheit ist ja eher äh, weit weg von dem wo ich jetzt bin mhm. also was die Nähe zur Bildungsrealität angeht ähm, oder den Kontakt zu Schülern angeht. Und ich versuche halt so ein bisschen, äh, die Perspektive auch mir, mir persönlich zu erhalten, indem ich diese Gespräche mit äh, Marcel führe, weil ich jetzt sozusagen, für mich ist das ja eine Veränderung. Ne? Für mich ist es neu, so dicht oder so eng an Schule dran zu sein. Mhm. Und äh, Marcel und ich kennen uns tatsächlich seit Ewigkeiten äh, über irgendwelche Blogs und fragen mich was und haben uns dann eben zufällig wieder getroffen, wohnen deutlich weiter auseinander als ihr beide, wenn ich das richtig sehe. Also zwischen uns liegen so anderthalb okay. bis zwei Autostunden mhm. ähm, und da haben wir aber gesagt, wir haben Bock uns auszutauschen, weil sozusagen der Mindset eigentlich stimmt und dass wir jetzt dann irgendwie auch noch beide in diesem gleichen Bildungsbereich sind, boah, vielleicht das ist das ein bisschen Zufall auch. Mhm. Ja, mhm.
1: soweit ähm, vielleicht zu diesem, ähm, diesem Podcast-Vorstellungsding, oder? Ja. ja, ja. Äh, Okay, Ich, wir haben uns im Vorhinein ähm, natürlich ein paar Gedanken äh, zu Themen gemacht. M macht ihr das eigentlich auch äh, bei BTX, dass ihr vorher irgendwie ein paar Themen aufschreibt oder
2: äh, wie, wie äh, geht ja. ihr sozusagen an so eine Sendungsplanung? Ja, läuft im Prinzip auch so. Manchmal ist es äh, ganz dringend, dann haben wir ein großes Thema und es kommen noch so Kleinigkeiten dazu. Dann sagen wir, oh jetzt müssen wir aber unbedingt dringend mal eine Sendung machen. Ja. Oder, ähm, oder das ist so ein Stückgutlaster, der irgendwie 10.000 Kleinigkeiten hat, wo wir dann nochmal gucken, gibt es da irgendwie einen logischen Zusammenhang? Man braucht ja irgendwann auch einen Sendungstitel. Mhm. Äh, und im Zweifel ähm, gucken wir in den Terminkalender und entscheiden dann, wann wir uns treffen und verhackstücken halt das, was uns bis dahin über den Weg gelaufen
0: ist. Mhm. Ja. Genau, wir haben ein Dokument, wir nutzen dazu den Paper von Dropbox mhm. und ähm, da schreiben wir die Sachen rein. Also ähnlich wie ihr euer, euer ähm, Pad nutzt, fliegen einfach dann, wenn mir was einfällt oder so, oder was, was ich gut finde, was man ansprechen kann, dann kommt das da erstmal rein. Und wird dann auch getaggt mit dem Namen und dann vor der, vor der Sendung gibt es eine kurze, quasi eine Redaktionsbesprechung, wo man sagt: Hier, du sagst das, ich sag das und dann, ja, und dann geht das los. Dann drücken wir auf Aufnahme und also meistens drücken wir beide auf Aufnahme und ähm, dann geht's los. Sag mal, äh, habe ich gerade Paper von äh, Dropbox gehört? Ja. Verrückt. Ja.
1: Ich ich habe ehrlich gedacht, äh, also so in meiner Welt. Das ähm, ist tot, ne? <lacht> ja, 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 ja. Irgendwie in meiner in meiner Welt, äh, in meiner Vorstellung von Welt äh, ist der äh, Marcel eigentlich irgendwie so ein äh, Open Source Hardliner. Ja, also nee. alles alles mit Linux. <lacht> ja? Und äh, auch, <lacht> ja. auch auch so ein bisschen äh, auch auch so ein bisschen ähm, da äh, missionierend unterwegs und äh, ja. Da, ja. Da, dann, äh, wie, wer von euch hatte denn die äh, gescheite Idee mit Paper? Also, ich meine Ja, ich nicht. <lacht> <lacht> und, und ich ist in dem Fall Ralf.
0: Wie heißt das so schön? Es gibt so ein japanisches Sprichwort, ne? das heißt, am Fuße des Leuchtturms ist es immer dunkel. <lacht> so würde man das ungefähr sagen. Ja, also <lacht>
1: <lacht> Am Fuß des Leuchtturms
0: also, ist es immer
1: dunkel. Ich nehme das schon mal, ich nehme das schon mal auf als ja. als, als potenziellen Titel.
0: Ne? <lacht> Sehr schön. So, das, das ist tatsächlich so. Also ich habe, ähm, ich weiß gar nicht, einer mit der ersten Nutzer von Dropbox gewesen damals noch, als ich noch ähm, als studentische Aushilfskraft bei der Annoncenarbes gearbeitet habe. Da kam das damals auf. Mm. Und seitdem bin ich ähm, Dropbox-User und ähm, das einzige, was ich, also alles meine privaten Daten habe ich da drin, ganz klar. Alles, was ich nicht drin habe, sind die äh, ähm, dienstlichen Angelegenheiten. Das geht überhaupt nicht. Das ist, ähm, das war ja. schwer für mich, das einzusehen, und das zu trennen auch tatsächlich. Ähm, aber alles, was irgendwie ähm, nebenberuflich läuft, alles, was privat läuft, das lasse ich über die Dropbox laufen, weil ich habe, also ich habe mir viele Sachen angeguckt. Ich plädiere ja immer für die Nextcloud und ähm, habe hier auch eine Nextcloud-Instanz bei mir installiert. Ähm, es ist aber in manchen Fällen noch nicht so komfortabel. Und das Problem ist, wenn man sich einmal an etwas gewöhnt hat, ja. dass es funktioniert und wie der Workflow funktioniert, ist es für mich ganz schwierig, sich nochmal umzuändern irgendwie. Ja. Ich hatte das damals, als die App Astrid, ich weiß nicht, ob das noch einer kennt, war eine To-Do-App, als die ähm, aufgekauft wurde von Yahoo, da war es für mich, äh, das war, ja, damals, ich habe angefangen zu weinen fast, also weil das wirklich ähm, die beste App ever war. Und bis ich da was anderes gefunden habe, auf das ich baue, und das ist auch keine Open-Source-Basis, worauf ich jetzt meine To-Dos aufbaue, weil ich nichts Ordentliches gefunden habe. Ich habe so viel ausprobiert. Ähm, und dann ist das so. Also ich benutze Linux als Grundsystem, das ist so. Ich benutze viel Open-Source-Software. Manchmal geht es einfach nicht anders. Auch beruflich geht es gar nicht anders. Mhm. Unsere Software, über die wir die Webinare machen, das ist halt ein großer Konzern und dann muss ich da halt ran. Mhm. Mhm. Ja, ja, ja. Und
2: also ehrlich gesagt, ich habe Dropbox Paper vorher noch nie benutzt, ja. wäre auch ein, überhaupt nicht meine, also meine Einschätzung wäre so ähnlich gewesen wie deine, so, dann können wir auch Google, Google äh, Wave hieß es, ne? Ja, Google, Google Wave.
0: Wave, geil.
2: Ich bin das irgendwie so gewohnt, mit Leuten dass zu nutzen, hat das doch was sie können, was, was ihnen vertraut ist und dann pff, haben wir gesagt, gut, dann machen wir, machen wir das bei, Danke. bei Paper. Ja? Und dann weiß ich, alles mit BTX ist irgendwie bei Dropbox, kann ich auch leben.
1: Felix sagte Und das grade, ist aber
0: auch, ich finde, das ist eine wichtige...
1: Ja, sag ruhig. Mach ja, du, mach mach, noch, mach, nee, mach, mach, mach ruhig.
0: Also ich finde, das ist tatsächlich ähm, eine wichtige Kompetenz, die, die wir mitbringen müssen, auch Kolleginnen und Kollegen und was wir alles da jetzt, wer alles zuhört, dass wir uns auf andere Systeme auch einfach einstellen können müssen. Also wenn wirklich eine Firma mit der und der Software arbeitet, dann muss ich da einfach, dann, dann darf ich mich nicht verschließen. Ich muss mhm. da, damit arbeiten können, ich muss mich darauf trauen. So wie Ralf das jetzt gesagt hat, hier, da schläge ich Dropbox-Paper vor, dann machen wir das, fertig, mhm. Drops gelutscht und dann ist das so. So wie manche dann halt sagen, lass uns bitte über Threema sprechen oder so. Ja, dann zahle ich halt 1,50 Euro oder so und dann benutze ich halt Threema. Fertig. Mhm. Mhm. Also das ist eine Kompl also ich finde, das ist wichtig. Auch ein Mindset, zu, nicht sich zu versperren und nicht jetzt wie das Bild wohl rübergekommen ist, zu sagen, nein, wenn es kein Open Source ist, werde ich es nicht anfassen. Das ist ja Quatsch. Also,
2: das sagst du doch immer.
0: Man sollte schon darauf achten, ja dir aber guck das ist wieder der unterschied das mache ich im vorgespräch aber im podcast sage ich nicht. nein aber wir müssen äh, mann es gibt so viele gute software die, äh, ach ist auch egal ich finde in der bildung sollte mehr open source eingesetzt werden da bin ich ja
1: ja ja.
0: Felix wollte auch was sagen. Ich rede mich hier gerade um Kopf naja, und Kragen.
1: Felix äh, hat gerade <lacht> nur einwerfen wollen, dass Wave von, ähm, von Slack gekauft wurde. Ist das
3: so? Ich weiß es nicht. Nein, natürlich nicht, aber ich finde, das ist beides ähnlich unübersichtlich. Äh, ja. Ich bin das mit stimmt. Wave nie zurechtgekommen und wenn ich heute Slack öffne, denke ich immer nur, boah Leute. Yep. Ey, nee. Habt, habt ihr mitgekriegt, dass sie jetzt diesen äh, Hackathon hat dann einer Hackathon? von euch mitgemacht? Ach ja? du
0: Scheiße, ich habe mich da angemeldet. Ja, ohne Scheiß, gut, jetzt fange ich, ja. kriege ich schon wieder Puls. Jetzt kriege ich schon wieder Puls. Ich habe mich da angemeldet und wollte damit wir sollten öfter Podcast und Dann mit ging das dann auf einmal Du einfach viel weniger reden. Da, das der Hassknecht. Geht, das der Hassknecht das, äh, ja. der deutschen Podcasts. Nee, ja. wirklich. Oh, da, da, ernsthaft. Ach, da geht das, da kommt der Link zum, zum, zu, zu dem zu dem, wie heißt das, das Slack Ding? Ich, ich habe nichts mehr geschnallt. Also wirklich, ich wusste nicht Sechs, mehr, wo vorne und hinten ist. Schlimme, schlimmer als irgendwie diese. Jetzt vorher. im Slack. Vorher. Alter. Und versuchen Leute sich da Gruppen zu finden und alles.
3: Nein. Ich, ich habe mich in dem Moment. Also ehrlich, ich habe mich angemeldet. Ich bin ja eigentlich der Hass nicht bei uns im Podcast. Aber ich habe mich da angemeldet <lacht> und ähm, äh, habe mir dieses Slack aufgemacht. Ich habe diesen, diesen Anfang gesehen, ich habe gesagt, oh, Leute, habt ihr eigentlich eine in der Waffel <lacht> abgemeldet und auf alle Newslettern, weil ich gedacht habe, bitte Nein, das von erzähl ich an den von vorne. Es ging mir nur, nein, das nee, nicht. Ich werde hier kein Produktplacing machen. Nein, das, darum geht es doch gar nicht. Aber eine,
1: dieses Projekt, was du gerade eben benannt hast, was ist das? Wir für Schule?
3: Ja, ich sage, ich mache jetzt keine, du hat kein hat
1: Produktplacement. Die
3: wieder für Nee, hat die. die Schule. Ja, Doch, okay. ich habe das irgendwie im Fernsehen äh, gesehen. Na, es gab so ein Hackathon. Ha? Fernsehen sogar? Mhm. Also es gab so ein Hackathon. Und <lacht> und tatsächlich finde ich sowas total cool. Ähm, und die haben die Anmeldung sogar noch du verlängert. Wegen, wegen des großen Zulaufs, wo ich dann schon immer denke, so, hä? das verstehe ich nicht. Wenn der Zulauf so groß ist, verlängere ich die Anmeldung. Aber egal, irgendwie haben sich 6.000 Leute angemeldet. Und es war auf Twitter nichts los. Ich habe zumindest nichts mitgekriegt. Also nichts groß, also ja. nichts Wesentliches. Ja. Und ich habe nur welche gehört, die gefragt haben, äh, läuft da eigentlich noch was? Und dann kam von irgendwie so einem Account so, ja ja, die sind alle ganz aktiv in den Gruppen. Aber was? Also heute die sollte da? Also, was Was? Wofür ist dieses Projekt? Die beschäftigen da? sich mit unterschiedlichen ja, Themen. Und die, ja, also die, die Fragen, wenn du auf die Webseite gehst. Ich ja. rufe die jetzt nicht auf, sondern ich mache das aus Erinnerung. Die sind tatsächlich nicht schlecht. Also so die Frage, wie muss eigentlich ein Konzept aussehen, was Distanzlernen und Präsenzlehre vereint? Wie muss die technische Ausstattung von Schulen aussehen? Wie ist Schulentwicklung im digitalen Zeitalter oder im Zeitalter der Digitalität? Also, als, also Fragen, mit denen wir uns seit 15 Jahren auf EduCamps beschäftigen. Und was jetzt halt von irgendeiner PR-Agentur aus Berlin mal auf die große Glocke Ach, gehoben wird. Und das hat sich irgendwie, äh, hat sich das nicht irgendwie ich weiß die Ministerin. Wahrscheinlich, ja, die, die waren wahrscheinlich kurz am Überlegen, ob sie es Hackathon oder Mook nennen. Und haben dann gedacht, nee, Hackathon ist noch cooler. Ähm, nein, es ist auch die Idee und alles ist super. Aber du kannst mit 6000 Leuten nicht inhaltlich arbeiten. <lacht> ja, ja. Punkt. Punkt. Und es geht darum, wenn, wenn du, ähm, also tatsächlich kannst du mit in der Klasse mit 30 Leuten nicht inhaltlich konstruktiv arbeiten. Wenn du in, in, in Kleingruppen gehst, sieht das anders aus. Und man kann gerne äh, in, mit, mit 6.000 Leuten Dinge rezensieren, zerreißen, äh, Input geben, aber nicht inhaltlich arbeiten. Und, und die machen ähm, das in Slack? ich denke, dass sie das jetzt gelernt haben. Und die haben das tatsächlich über Slack organisiert und haben gesagt, dass sie die Protokolle und Videos hinterher, Zitat aus einer Mail, in Slack bereitstellen Nein. Die Videos der Konferenzen werden in Slack bereitgestellt. Also das heißt, die nutzen echt Slack. Und das ist halt für mich, ich komme. Also das ist tatsächlich so ein Ding. Und da muss ich dir auch, äh, Marcel, <lacht> widersprechen. Äh, wenn wir sagen, wir machen Paper, dann machen wir Paper und gut ist. Nee. Wenn jemand um die Ecke kommt und sagt immer Slack, dann mache ich das so weit, wie das für mich. Also ja, ich mache das. Aber nur, inwieweit es für mich ja, klar. und für meine Zielsetzung notwendig ist. Einen engagierten Absolut. Felix hast du mit so einer Einstellung nicht und das ist tatsächlich ein Problem bei dieser Toolwahl. Das heißt, wenn jetzt sie zum Beispiel, dass ich mein Lieblingsthema ist immer diese Dienstgeräte. Wenn jetzt irgendjemand herkommt und sagt, er stellt mir hier einen Samsung mit Windows 10 hin und sagt, das ist jetzt das Dienstgerät, dann sage ich, das ist total nett von dir. Was soll ich damit tun? Und ich werde genau das tun und für alles andere meinen Rechner nehmen, mit dem ich arbeiten kann, weil ja, dieses, also, aber ähm, das meine ich. Eigentlich mir Schnittstellen viel, viel lieber. Offene, dokumentierte APIs, ja. auf die unterschiedliche Leute ja. eingreifen können, als dieses ständige. Wir machen ein Tool. Weil das
0: ist hier fährlich. Also, das ist da, ne, ähm, bei, bei, ich, ich, bei. Ich, dann, dann bin ich falsch verstanden worden. <lacht> Also nochmal, das wollte ich also Ich wollte nicht Erkläre sagen, dass ich dann dich. sagen muss, das ist mein Lieblingstool geworden. Ja genau, das ist mein Lieblingstool geworden oder so. Sondern ich muss aber sagen einfach, ich nutze das. Ich kann ja nicht jetzt, was weiß ich, wenn ich einen Auftrag kriege jetzt, keine Ahnung, ich, hab, ich arbeite gerade mit einem Verlag zusammen und der sagt mir, hier, du sollst das PDF jetzt da dokumentieren. Da kann ich auch nicht hingehen und sagen, pass auf, könnt ihr mir vielleicht eine LibreOffice-Datei zur Verfügung stellen, weil ich das lieber möchte. Ich muss mich auf die Ebene, wo ich jetzt mit die, die Schnittstelle nur, wie ich mit denen habe, muss ich mich auf ein Tool einstellen können so wie du sagst, also, dann bin ich nicht hochmotiviert oder so, aber ich arbeite das mit diesem Betrieb oder mit dieser anderen Instanz irgendwie ab. Dennoch, und da gebe ich dir vollkommen recht, ist es viel klüger oder sollte es viel klüger sein, genau wie du sagst, offene Schnittstellen, offene Protokolle zu erstellen, mit denen wir mit verschiedenen Infrastrukturen auf einer Ebene diskutieren und sprechen können. Also genau diese ganzen Sachen, was wir alles schon hatten, wir hatten IRC, wir hatten Jabba, wir haben E-Mail, aber nein, es kommt wieder nochmal genau wie die Diskussion mit Telegram, was die ja schon immer wieder geführt hat. Wir haben auf einmal Telegram. Ja, ich bin aber nur im Telegram. Das ist das, das total bescheuert eigentlich. Anstatt wirklich zu sagen, lass doch jedem Betrieb einen Java-Server aufstellen und dann können sie miteinander diskutieren. Da bin ich voll auf deiner Seite. Nichtsdestotrotz kann ich mich nicht dagegen verwehren. Ich kann nicht sagen, nein, das mache ich nicht. Weißt du, was ich meine?
1: War mhm. noch da? Glaub ich glaube,
0: ich leckt ein bisschen. Kann das sein?
1: Nee, nee, alles gut. Ja, ja. Äh, bist du da? Ja oder nein? Also hier gerade ja. Nee, immer noch nicht. Also jetzt läuft er wieder. Okay. ganz hm. äh, oh, gut. Kommt nachher die Aufzeichnung, dann also, wird's. Da, das ist, ähm, das ist ja immer bei solchen Projekten so, wo äh, ein Ministerium von oben runter äh, dirigiert und sagt, hier, macht euch mal Gedanken um. Und natürlich sind solche Projekte dann auch immer sehr groß. Die Frage ist, ähm, ja, aber grundsätzlich, da, äh, da hatten Felix und ich letzte, letzte BZT-Folge auch schon darüber nachgedacht, wie soll denn sonst das B äh, Digitale in die, in die Schule oder in die Bildung kommen, wenn nicht so, ja? Also, für, also jetzt kann man das erstmal verurteilen, aber… Ähm, ist auch okay, aber im Grunde genommen ist das ja erstmal ein sehr lobenswerter Ansatz, dass solche Themen auf jeden Fall so groß gemacht werden, oder nicht?
2: Ja, und also wenn man, ich bin da tatsächlich auch ein bisschen bei Guido, das mag jetzt vielleicht vom, vom Format und von der Umsetzung irgendwie... Kritik ich sein, aber ich finde erstmal gut, überhaupt das Thema mal äh, bundespolitisch auf die Agenda zu nehmen. Ich finde mhm. auch gut, dass man dann sagt, wir machen sowas wie ein Hackathon. Ob das dann pfiffig ist, mehrere tausend Leute in einen Slack-Kanal zu stecken oder ob es nicht schlauer wäre, äh, vielleicht auch in regionalen Face-to-Face-Meetings was zu machen oder das alles ein bisschen kleiner zu stricken und dafür öfter durchzuführen, das kann das man sich halt diskutieren. Man aber erstmal finde ich auch die Idee gut. Entschuldigung, ich habe es nicht gehört.
3: Natürlich, ich finde die Idee auch gut. Darum geht es nicht. Aber das sind für mich so handwerkliche Dinge. Also wer in einem Slack, also vor allen Dingen, wenn du davon ausgehst, dass Slack, wenn du in, in einem großen Unternehmen eine jahrelange etablierte Praxis im Slack hast, dann kannst du sowas vielleicht mal für dieses Unternehmen, was daran gewöhnt ist, das machen. Ich nutze Slack seit einigen Jahren für lokale Sachen. Ich, ich bin also jetzt nicht total doof da drin. Aber das hat mich auf den ersten Anblick sowas von überfordert, weil ich auch keinen Bock hatte, mich da reinzufuchsen. Da muss man einfach überlegen, für welche Zielgruppe hat man das? Und da ist für mich dann schon der Punkt, bei allem guten Wollen gegen so ein Projekt, weil ich das eigentlich total sinnvoll halte, wer hat sowas konzipiert? dass er auf die Idee kommt, 6.000 Teilnehmer über Slack zu koordinieren. Mm, Weil das ja. ist für mich so oversized und auch jetzt nicht irgendwie, also Slack ist jetzt für mich nicht so ein Tool, wo ich sagen würde, das hat schon einen Status von Twitter. Ich weiß, da gibt es auch unterschiedliche Leute, aber das ist jetzt proprietär zwar, aber irgendwo auch noch nicht so in der Breite angekommen, dass man sagt, es macht schon Sinn, sich damit mal beschäftigt zu haben.
1: Na, auf der Webseite hm? also ist das Google nicht Docs. das Erste, auf das man stößt, der, die, diese Slack-Gruppe, ne? Hm.
3: Nee, aber das ist das, wo der Austausch hinterher lief. Okay, 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 okay. Mhm. Also, nee, Slack war sozusagen. Du in die Gruppe ja auch
0: nur rein, wenn du dich angemeldet mhm, genau. hast. Genau, wenn du dich angemeldet hast. Dann hast du einen Link gekriegt, dass du da rein durftest. Okay. okay. Ja, mir ging es genauso. Ich fand die Idee ja auch gut, sonst hätte ich mich ja da ja nicht angemeldet. So, nicht, dass wir uns jetzt falsch verstehen und sagen, oh, alles das ganz und gar nicht. Nur als ich in dieses Slack reingekommen bin, und ich bin ja wirklich affin, was diesen ganzen Technikkram angeht, als ich wirklich gesehen habe, wie viele Channels und was da auf, ich had, genau, ich war mhm. völlig überfordert, ich hatte da keinen Bock drauf. Mhm. Punkt. Ja.
1: Und
3: ich hatte diese Woche auch genug anderes zu tun. Also das war auch so, dass ich gedacht habe, ich schau mal. Es gibt auch noch eine andere Sache. Wollen wir da noch weiter drüber reden? Doch, eine Sache, jetzt habe ich auch ja, also angerissen. Wenn du dich angemeldet hast, konntest du dich, konntest du auswählen und jetzt auch nur aus Erinnerung, ob du Teilnehmer, mhm. äh, Moderator oder Experte bist. Experte? Ja. Ich, ich, ich konnte also auf einer freiwilligen Basis mich als Experte machen. Ich habe bei Twitter einige gesehen, die sich dort als Experten angemeldet haben, was ja auch durchaus legitim ist. Aber. Aber? Experten wähle ich aus. Also, die nominiere ich nach Möglichkeit. Mhm. Dieses. Werden benannt. Äh, sozusagen alles. Ja. So, so, das ist mein Verständnis, weil dieses komplette irgendwo ähm, selbstorganisierende im Rahmen einer Woche. Und ich kann mich jetzt selbst als Experten, indem man dann Zeit, äh, dann, also als Experte konnte man bei mir, hätte man bei mir Zeitslots buchen können, indem ich für Fragen zur Verfügung stehe. Die Idee ist total super. Da hat sich halt irgendjemand theoretisch total super das gedacht. So, das organisiert sich alles selbst und das entsteht alles selbst und wir machen das alles. Okay, wir geben nichts vor. Das, super, Idee ist gut. Aber nicht mit 6.000 Leuten in Deutschland, sondern du musst das dann machen, wenn du dich lokal auch triffst, wenn du Experten hast, die in irgendeiner Art und Weise reviewed sind, mhm. also valide Experten sind. Ein Experte würde sich, und das ist jetzt meine, meine Postulierung, niemals als Experte bei so einer Veranstaltung anmelden. Das heißt, der, der eigentlich als Experte gelten würde, ja würde sich selbst wahrscheinlich gar nicht als Experte wahrnehmen. Und wenn, dann hat er so viel zu tun, dass er sich nicht freiwillig in Hackathon reinhängt, sondern sagt, hör mal, ich hab genug <lacht> um die Ohren. Das heißt, da ist, da ist eine, das ist eine schwierige Geschichte. Und Experten sich einzuladen, die dann verschiedene Themengebiete auch noch mal irgendwo mit Input-Vorträgen oder mhm. äh, fragen antwort irgendwo begleiten, hervorragend, da fällt mir ein Lindner, ein Jöran, eine rosa, wer auch immer noch aus dieser Bubble auch äh, erstmal überhaupt ist allen. Beat Döbli und so weiter und so weiter, da kann man also wunderbar ähm, Experten nominieren, aber nicht auf freiwilliger Basis, ich melde mich als Experte an, weil ich halt irgendwie äh, mal ein didaktisches Konzept zum Thema XY geschrieben habe, das, das ist, ich bin mal gespannt, was bei rauskommt. <lacht> Also auf jeden Fall erfolgreich, also unglaublich erfolgreich. Ja, die Frage Weil, ist doch ja immer, was, finanziert was, was
1: soll denn dabei rauskommen? Äh, vielleicht, Also am Ende wird natürlich irgendjemand einen Projektbericht schreiben, aber äh, so richtig viel rauskommen, tut bei solchen Veranstaltungen nicht. Aber trotzdem glaube ich, dass sie was bewegen. Das ist so ein bisschen wie beim EduCamp, ja? Da fragt sich am Ende auch ja, niemand, ja, was ja, dabei stimmt. rausgekommen ne? ähm, Ich, ist. Wenn
2: es die reine
0: Vernetzung ist erstmal,
2: das wollte ich gerade sagen. Ja, genau. Also, allein, allein dieser Impuls, wir bieten mal eine Plattform für Vernetzung und Austausch. Ja. Und mhm. da kommen dann Leute und melden sich tatsächlich an. Die nehmen daran teil, die geben ihre Zeit dafür her. Oder äh, vielleicht haben sie jetzt endlich mal Zeit dafür. Plus gepaart mit, wir schaffen auch eine Plattform dafür. Das ist eigentlich schon. Also wenn das dabei rauskommt mhm. und wenn, wenn das Ergebnis ist, dass man sagt, oh, vielleicht müssen wir das öfter mal machen und vielleicht brauchen wir das kleiner und regional und face-to-face -face oder so. Aber wenn das so ein Stück was. weit ja, institutionalisiert werden könnte, dann wäre, glaube ich, schon sehr viel erreicht. Auch wenn vielleicht die einzelnen Workshops gar nicht so, ähm, gar nicht so ertragreich waren. Ja,
1: also es kommt mir so ein bisschen gerade vor wie die dritte Welle. Also ähm, die, die dritte Welle im Sinne von äh, nach Corona ist noch mal äh, unglaublich viel Energie freigesetzt worden für dieses Themenfeld. Und äh, das, das hat sozusagen auf eine Art Menschen erreicht, die es vorher zwar auch wussten, aber die sich nie so richtig ernsthaft damit auseinandergesetzt haben. Es gab auch mal eine zweite Welle. Das war auf jeden Fall die Welle vor der ersten Welle, äh, nach der ersten Welle. Die erste Welle, äh, um da mal so ein bisschen historischer zu werden. die erste So, ich Ele bin raus. War so ein bisschen das, äh, was damals irgendwie äh, viele von uns, die jetzt äh, auch immer noch so zusammen sind, zusammengebracht haben. Ähm, das waren die ersten Edu-Camps, die stattfanden. Das war ähm, was weiß ich, irgendwie Bildung hacken oder ähnliche Veranstaltungen. Irgendwie Twitter, die uns, äh, das uns äh, in gewisser Weise aus unseren Nischen zusammengebracht hat. Und dann ist so meine, meine Wahrnehmung, dass es, Felix und ich sprachen da, glaube ich, auch vor ein paar Podcasts schon mal drüber, mhm. äh, irgendwann nochmal so eine zweite Welle gab. Aus dieser Welle ähm, äh, sind auch bis heute äh, namhafte ähm, pe Personen hervorgegangen. Und diese dritte Welle, die jetzt gerade die jetzt gerade am äh, Start ist, das ist sozusagen äh, eine, äh, die offensichtlich noch mal deutlich breiter ist als all das, was wir vorher erlebt haben. All das, was man so über EduCamps erreicht hat, alles, was man äh, über äh, diverse andere äh, Nachfolgeformate vom EduCamp erreicht hat. Und... Ähm, äh, das sieht man daran, dass bei so einer Veranstaltung plötzlich 6000 Menschen am Start sind. Das ist, ja, das ist ja eine unglaubliche Zahl, finde ich.
3: Na ja, es ist angemeldet, ne? ja, kostenlos ist anmelden. So. Also, und es ist gut, ja,
1: ist richtig. Ja, das ist total gut. Ähm, äh, das ist so ein bisschen auch das, wo ich sagen würde, äh, meine Beobachtung, ähm, die sich so in den letzten Wochen. Bahn gebrochen hat. Also natürlich waren die Leute, die bisher sehr digital unaffin waren, ein bisschen lost am Anfang, aber viele haben sozusagen sich beim Schopfe gepackt und sich aus dem Sumpf gezogen und haben irgendwie wieder sind irgendwie wieder arbeitsfähig geworden. Und diese Arbeitsfähigkeit hat sie in gewisser Weise auch für diese Themen aufgeschlossen.
0: Hm. Alles richtig. Und dennoch empfinde ich manchmal, ich weiß nicht, wie es euch geht, jetzt werde ich doch ein bisschen persönlich, eine gewisse Müdigkeit. Also die Sachen, die man vor, weiß ich nicht, fünf oder zehn Jahren schon in kleinen Kreisen, in seinen kleinen Peergroups, die man in der Digitalität hatte, diskutiert hat, kommen jetzt auf einmal als neue Ideen und ach, so müssen wir es machen und das ist ganz toll. Und so sitzt da und denkst, so Leute, das haben wir vor zehn Jahren schon durchgeschnackt und jetzt kommt ihr damit um die Ecke und feiert das, als wenn ihr die Könige wärt. Und da bin ich einfach manchmal einfach müde, meine Energie noch reinzulegen.
1: Das stimmt, das hattest du auch bei irgendeinem deiner, Pod, deiner äh, de, der Podcast hattest du das äh, auch so gesagt. Ähm, schön, dass du das heute nochmal sagst, dann kann ich da noch was zu sagen. Ähm, das ist äh, nämlich tatsächlich auch etwas, was...
0: Äh, oh, ich muss weg übrigens. <lacht>
1: <lacht> hey, bleib doch. <lacht> 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 das, ist, das ist tatsächlich etwas, ähm, was... Irgendwie, ähm, naja, also diese Müdigkeit, ähm, die hast du ja auch nicht, wenn du im Unterricht stehst und den Leuten von Jahr zu Jahr die gleiche Scheiße beibringst. Ähm, und, äh, und insofern ist. Äh, Müdigkeit, gar nicht, der richtige, gar nicht der richtige Name. Vielleicht ist man manchmal ein bisschen genervt, dass, äh, dass man immer wieder von vorne anfangen muss. Oder umgekehrt, dass sich sozusagen auch die gleichen Fehler wiederholen bei äh, unterschiedlichen Menschen. Und äh, dass, dass man eben dann doch nicht irgendwie daraus lernt. Aber ähm, müde fühle ich mich zum Beispiel überhaupt nicht, sondern ganz im Gegenteil. Mich äh, ähm, motiviert sowas. Äh, viel eher, als äh, wenn die Leute so lethargisch da sitzen und sagen, boah, hoffentlich geht das bald vorbei. Und äh, dieses Themenfeld, äh, was ich äh, auch noch hier in, den, äh, in äh, das Etherpad mit reingeschrieben habe, endlich wieder Präsenzseminare. Ja? Bin ich mhm. froh, dass das jetzt wieder aufhört. Ja? Ähm, natürlich hört man diese Leute, aber man hört auch die anderen. Ne? Ähm, und das macht mich gar nicht müde wenn die jetzt wieder anfangen und sagen, was gibt es denn da für Tools und plötzlich ist Padlet ganz groß im Rennen, ja, das sollen mhm. die jetzt mal machen und irgendwann äh, wird das sozusagen auch wieder absickern ab, äh, und äh, irgendwann werden die auch alle merken, naja, das Padlet, das ist auch nur auch nur ein Tool, ja,
0: Mhm. Aber, ja. Also ich finde, das Beispiel mit den Schülern hinkt tatsächlich ein bisschen, weil also die neue Klasse, die vor mir ist, die hatte ja nicht die Chance, letztes Jahr schon mal zuzuhören. Und die Leute, die jetzt um die Ecke kommen, die hätten ja schon mal vor fünf Jahren auf die Idee Palsch. kommen können. Also, weißt was ich meine? Palsch. Konnten sie nicht. Ähm, weil, äh, weil sie das, nicht
1: so weit waren. oder warum? Weil, weil das nicht ihr Thema war. Ja, genau. Das war einfach nicht ihr Thema.
0: Ja, genau. Mhm. genau Ja, genau. Ja.
1: Mhm. Aber ne, genauso gut... Ähm
0: ich, ich weiß, was du meinst. Hm.
1: Ja, es, also äh, diese, diese zeitliche äh, Abfolge, in der äh, sich so etwas aufschließt, es ist, glaube ich, also ne, diese Konferenz, Wir für Schule, ja? Ich glaube, da sind 6.000 oder sagen wir mal 3.000 Menschen zumindest, die haben das gefeiert und gedacht, das war ein Augenöffner, ja? Was bin ich da, was gehe ich da motiviert raus? Also sagen wir mal so ein bisschen die Erfahrung, die wir vielleicht irgendwie vor zehn Jahren hatten. Ähm, aber äh, ja, das, das ist manchmal, finde ich, ein bisschen, bisschen Hochnäsig. Ja, wenn, wenn wir, wenn wir äh, da also, ja, ja. Ne, kommen und sagen, naja, meine Güte, warum habt ihr denn nicht vor fünf Jahren schon mal äh, gescheit hingehört? Ja? Haben wir doch alles schon erzählt. Weil, ja, also, äh, YouTube gab es
0: ja auch. Ja, ne? okay. Ja, ja, ja ich werde vielleicht wieder... Ich muss lernen, mich klarer auszudrücken. Also mir geht es nicht in der darum, dass jetzt was, was ich, wenn der einzelne Kollege kommt und sagt, ey Marcel, pass mal auf, hast du mal was, oder ich habe da Padlet gesehen, das ist doch geil, lass mal, können wir da was drüber machen, oder um Gottes willen, dann bin ich sofort da, ich brenne sofort für den Typen, ich helfe sofort mit. Aber was wo macht ich die dich Problematik müde? habe, ist ja, die wenn es wenn es um um das große Ganze geht, dass es immer noch nirgendswo, also und mich, aber in keinem Bundesland eine vernünftige Schulcloud gibt, die vernünftig eingesetzt wird, okay. wo ein Träger nicht von einer Schule gesagt hat, sondern wo ein Ministerium gesagt hat, hier habt ihr Kohle, hier machen wir was vernünftiges, am besten Open Source oder so und wir machen was vernünftiges und damit können jetzt alle Schulen arbeiten. Das weißt du. das ping, macht ping, nicht ping, ping, Also der, ping, der einzelne ping, Kohle, hast
3: du das aus Nordrhein-Westfalen mitbekommen, was die vor zwei Tagen gelauncht haben?
0: Moodle für alle schon? Nein. Schulen. Ja, habe ich gerade. Also, ich habe es gerade irgendwo dieses. Wie heißt das? Le Lo Logineo oder so? Genau. Logineo NRW LMS. Also, äh, es gibt tatsächlich.
3: Ja, genau. Die Frage ist, also, ob es nicht viel zu spät ist und sowas dann. Du kommst also direkt in die nächsten Diskussionen. Also, ähm, man muss aufpassen. Das ist tatsächlich etwas, ähm, da ertappe ich mich auch selbst bei. Man muss aufpassen, dass man bei diesen Diskussionen also sowohl was 6.000 Leute bei einer Veranstaltung angeht, wie aber auch bei LMS oder irgendwelchen Tools oder sonst was, die dann irgendwann vielleicht doch mal eingeführt werden, es wird sofort die nächste Ebene aufgezogen, die auch wieder nur Kritik daran äußert. Mhm. Ähm, und das ist tatsächlich eine Gefahr mhm. da drin, weil nämlich dass die Kritik meistens von denen ist, die das ja schon einen Schritt weiter durchdacht haben. Aber andere Leute genau mit diesem Weg, den ich ja vor fünf Jahren genauso gefordert habe, jetzt sich auf diesen Weg auch begeben können. Also ich kann das genau. nicht nur als Aufreger ja, ja. erkennen, sondern ich kann es auch interpretieren als, guck mal, ich war einfach fünf Jahre vor der Zeit, aber jetzt passiert es und ich muss jetzt zwar immer noch weiter einen langen Atem haben, aber da tun die Dinge, tun sich. Und wenn ich jetzt halt sehe, Bayern führt Microsoft Teams ein, Nordwestfalen führt Egal, was man noch weiter daran kritisieren kann, aber
2: Moodle ein. Das ist geil, oder? Dann sage ich, ich bin im richtigen Bundesland. <lacht> ja. Ja. und so. Schleswig-Holstein hat seit Jahren kommen Sie, hat nur keiner genutzt. Und das weiß bis heute, glaube genau, ich, keiner. das ist nämlich das
3: nächste Problem da drei. Aber kommen Sie, war ja auch äh, eine Open-Source-Entwicklung,
2: oder? Ja. Von der ja, Uni ja. da, ja. genau. Ja. ja. Ähm, ich, also auch das ist eine uralte BZT-Folge, die es mal gab. Da hat Felix von dem Lehrer gesprochen, der IT-Lehrer, der mittlerweile keinen Bock mehr hat und irgendwo im Keller sitzt und äh, mit dem ganzen Kram eigentlich am liebsten nichts mehr zu tun haben will. Mhm. Und den Neuen, die dann kommen und jetzt plötzlich mit den Sachen durchstarten, wo er jahrelang mit gegen die Wand gelaufen ist, weil keiner dafür offen war. Und der ist mhm. jetzt gefrustet und hat keine Lust mehr darauf. Mhm. Und ich glaube, da muss man halt tatsächlich, also, ähm, ich weiß gar nicht, wer das gerade gesagt hat, ja, wann, wann führt denn mal ein Bundesland, achso, Felix hat es, nee, Marcel hat es gesagt, nee, wann führt ein Bundesland mal was Vernünftiges ein? Und die Frage ist immer, was ist vernünftig? Und ähm, bei den Lösungen, die drei, die wir jetzt gehört haben, ob das Moodle ist, ob das Comsi ist oder ob das Microsoft äh, Teams ist oder Office 365 oder was das dann genau ist, äh, da kann man ja auch nochmal diskutieren, ist das jetzt vernünftig? Und ich glaube, da gehen die Vorstellungen schon wieder sehr weit auseinander, und ja. am Ende ähm, muss man vielleicht mal gucken, stellt mir mein Bundesland überhaupt was zur Verfügung oder meine Organisation, was wo auch immer ich tätig bin, stellen die mir was zur Verfügung und kann ich damit äh, bestimmte Dinge erreichen, die mir pädagogisch wichtig sind? Ja. Und wenn mir, und das finde ich, ist eigentlich der Knackpunkt, wenn mir meine Organisation etwas zur Verfügung stellt, wo ich mir um Sachen wie Datenschutz und Nutzerverwaltung und so gar keinen Kopf machen muss, sondern sagen kann, okay, das kann ich benutzen, das hat seine Grenzen. Aber es hat auch seine Möglichkeiten und die liegen fernab vom Arbeitsblatt, das man über die Schulhomepage bereitstellt. Äh, dann kann man erstmal sagen, okay, das ist zumindest mal ein Start und offensichtlich habt ihr die Notwendigkeit erkannt und da knüpfen wir jetzt mal an und versuchen das Ganze mal besser zu machen und weiterzuentwickeln. Mhm.
0: Und da, finde ich, war jetzt diese Corona-Geschichte tatsächlich auch ein, ein Punkt, wo, wo viele auch die ähm, Notwendigkeiten dann tatsächlich gesehen haben, damit zu arbeiten. Und das ist ja auch, ein, also wenn man das so sagen möchte, ein Riesenvorteil von dieser Krise gewesen, um dass da wirklich auch ein Bewusstseinswandel quasi entstanden ja. sein kann. Wir hoffen mal, dass er auch weitergetragen wird. Ja an der Stelle. Übrigens, aber noch mal ganz kurz, Schleswig-Holstein, alle Kolleginnen und Kollegen in Schleswig-Holstein haben einen Tutori-Zugang. Das ist ja auch, das, das wissen nicht viele. Das ist unfassbar. Wir haben alle einen Tutori-Zugang. Tutori ist C. allen bekannt. Und hafen Tutorial, ja, ja. Also, das, das naja, ja, aber, es, es gibt da schon Dinge. Also, so ist das nicht. Also, nicht, dass ich jetzt hier äh, aber, sage, ist alles nicht. Na, um Gottes ich, Willen. Will,
1: ich will noch mal eine Lanze brechen für ähm, äh, gerade diesem, die, diese, diese pädagogische äh, Implikation, die sich daraus ergibt, dass wir jetzt irgendwie über Corona dazu gezwungen waren, äh, digitaler äh, zu werden. Ähm, das hat eben nicht nur dazu geführt, dass wir bestimmte Geräte und bestimmte Werkzeuge benutzt haben, sondern äh, das haben wir ja sozusagen auch immer mit einer pädagogischen sagen wir mal, Motivation tun müssen. Und äh, dahingehend waren die Lernkurven gigantisch. Als der ja. Ralf gerade eben sagte, hier Arbeitsblätter bereitstellen, das war genau die Realität bei, den, bei der Realschule äh, meiner Kinder. Und äh, mittlerweile hat sich das total verändert. Auch das ganze Kollegium hat sich verändert, weil die haben angefangen, ähm, sozusagen sich gegenseitig Dinge beizubringen. Und das haben die bestimmt auf anderen Ebenen vorher auch getan. Aber das tun die jetzt sozusagen total organisiert wie äh, eine Art Lehrerfortbildung, ähm, dass die die Zeit nutzen äh, und sich gegenseitig äh, auf den neuesten Stand bringen und auch äh, abgleichen und überlegen, wie können wir das so machen, dass das für alle Schüler gleich gut ist, obwohl die, Sch obwohl die Lehrer gar nicht alle auf dem gleichen Stand sind. Und ähm, das heißt, dahinten, da hinten dran hängt eigentlich ein Rattenschwanz von, von ähm, Dingen, die sich verbessert haben im Vergleich zu äh, vorher. Das äh, hat äh, am Ende relativ wenig damit zu tun, dass man nur auf ein bestimmtes Tool guckt und so sagt, na, die können jetzt halt auch ähm, irgendwie ein digitales Arbeitsblatt zur Verfügung stellen. Deutlich mehr. ist meine Wahrnehmung. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
2: Ja, ich, also ich glaube, du hast zwei Dinge angesprochen, die finde ich ganz interessant. Das eine, ähm, du hast gerade gesagt … Das Ziel war dann, es für alle Schüler einheitlich zu haben. Und das ist ja dann auch mal ein Signal an diejenigen, die sonst gerne vorwegpreschen und tolle Ideen, wirklich tolle Ideen haben. Aber dann dadurch verwirren, dass die Schüler sich noch mal hier und da einloggen sollen und dass es wieder anders aussieht und das finde ich ist tatsächlich schon ein großer Punkt, dass man mal sagt, okay, egal bei welchem Lehrer du jetzt Unterricht hast, die nutzen alle dasselbe Videokonferenz-Tool, die so nutzen alle dieselbe Plattform und äh, es gibt irgendwie einheitliche, verbindliche Absprachen. Ich glaube, mhm. das war ein großer Punkt, äh, das kannte ich aus Schule so noch nicht, dass es auch so ein Problem ist, aber mein Eindruck war, dass das jetzt viel dazu beigetragen hat, dass auch ähm, ja mal an einem Strang gezogen wurde und mhm. äh, dass Vereinbarungen getroffen und eingehalten wurden. Und ähm, der zweite Punkt ist mir gerade direkt entfallen. Was, ich glaube, da ging es um diese Lernkurve. Ja, was, was ja auch ehrlich gesagt äh, total leicht fällt, sich auf Dinge zu einigen,
1: äh, die nicht festgefahren sind. Also ja, die man jetzt gerade ganz neu verhandeln und klären muss. Da ja, ist das äh, ja ehrlich mhm. gesagt ähm, total naheliegend, äh, dass man nicht äh, um, um irgendwelche Pfunde kämpfen muss ja? und äh, dass es da auch da nicht mehr um Macht geht, sondern eigentlich in dem Fall um die richtige und die gute und die beste
2: Lösung. Aber ich glaube, das ist eine Frage, wann diese äh, gute, richtige, äh, zentrale, beste Lösung vorgeschlagen wird, weil wenn tatsächlich erstmal jeder sich organisiert hat, also ich sag mal, jede Lehrkraft, äh, nehmen wir mal das Beispiel, sich auf ein Videokonferenz-Tool eingeschossen hat, mhm. wo sie sich einen eigenen Zugang geschaffen haben, das dann wieder zurückzuschrauben auf eine gemeinsame Lösung ist halt schwierig. Das stimmt. Ähm, das Wenn du aber frühzeitig sagst, und das ist glaube ich so ein bisschen auch, äh, das steckt dann wieder in diesem, ja, wann wann führen die denn mal eine vernünftige Lösung ein? Was wir, glaube ich, vermissen, ist eine zentrale Lösung, auch wenn es nicht die beste auf den ersten Blick ist, mhm. aber ein zentrales Angebot, wo man aufspringen kann, wo man sagen kann: Okay, das haben wir, schöpfen wir das doch aus und da können wir uns drauf verlassen und das, das können wir vielleicht auch zusammen weiterentwickeln. Aber wir müssen erstmal nicht uns jeder das alles selbst zusammensuchen. Ja. Ja.
1: Äh, die anderen sagen nichts, weil wir zum nächsten Thema übergehen sollen.
0: Eine, eine stille Zustimmung. Sehr ja, gut. Genau. Ich,
1: ich habe gerade <lacht> nichts mehr gehört, weil ja. ich irgendwie, keine Ahnung. Okay. Ähm, ich ich äh, habe hab noch ein Thema. Also ich habe eigentlich noch zwei Themen, die ich unbedingt mit euch besprechen will. Das erste ist, ist … Ist, ähm, ist dieses,
2: Entschuldigung, endlich wieder Präsenzseminare Sind wir damit jetzt durch? Nee, oder? Nee, das kommt jetzt gerade eigentlich erst.
1: Ah, okay, sehr gut. Ähm, also dieses endlich wieder Präsenzseminare ist etwas  was ich zumindest hin und wieder äh, bei mir im Kollegium äh, höre, ich mache ja jetzt eher mh, Erwachsenenbildung und äh, trotzdem ist es nicht so die Form von äh, Präsenzseminar, die man sich so gewünscht hätte, weil natürlich nicht so ist, wie es vorher mal war. Ähm, mhm. ganz, ganz im Gegenteil, es ist im Prinzip genauso anders, wie das Digitale eben auch anders war. Äh, man kann keine gescheiten Gruppenarbeiten mehr machen. Ähm, man kann äh, Partnerarbeiten fallen sowieso äh, so gut wie weg. Also, ähm, der, der Seminarraum ist bei uns, wir haben, wir arbeiten meistens in Stuhlkreisen und ihr könnt euch vorstellen irgendwie, dass diese Stuhlkreise ab absurd aussehen im Moment. <lacht> Aber so, so ein wenig ist diese, ist, ist dieses, ach, zum Glück ist alles wieder so, wie es mal war. Ähm, irgendwie auch da. Und jetzt sprach ich äh, mit einer Kollegin, ähm, die, hat mich, äh, die, die hat mich da nochmal auf einen interessanten Pfad gebracht. Die sagte nämlich: Naja, klar sind wir froh, dass es Präsenz wieder gibt, aber äh, trotzdem hat mir diese Zeit ganz viele wichtige Impulse gegeben, die ich nicht missen möchte und die ich jetzt zukünftig auch in meine äh, äh, Präsenzseminararbeit mit einbeziehen will. Und mhm. ähm, das hat äh, so ein wenig ähm, dazu geführt, äh, dass ich mir darüber Gedanken machte, dieses Klass, dieser, dieser Unsinn, den wir dann häufig so machen, naja, äh, online ist äh, oder offline ist besser als online, Präsenz ist besser als äh, äh, wenn wir äh, den Kindern Aufgaben schicken. Bei, bei mir äh, in der Schulpflegschaft sagte eine Mutter, äh, naja, den Kindern fehlt ein Mensch. Na, die, die können nicht so lernen, die brauchen die Beziehung und so weiter. Und ich äh, dachte so, ja, da hat die wahrscheinlich auch recht. Aber ähm, wenn wir auf diese Art und Weise on- und offline gegeneinander ausspielen, tun wir uns im Prinzip überhaupt keinen äh, Gefallen. Also auch wenn wir äh, aus den Corona-Zeiten lernen wollen, tun wir uns damit eigentlich keinen großen
0: Gefallen. Mhm.
2: Ja. Ja.
0: Also ich finde tatsächlich, die, die Frage, online ist besser als offline, das, das ist, ist eine Stereotype, die sollte man überhaupt nicht reinbringen. Also das, das ist so, als wenn der eine sagt, meine Methode ist besser als deine. Ja. Das, das ist nicht der Fall. Also Form folgt, Form folgt Funktion einfach. Also was möchte ich erreichen und was geht vielleicht online einfach besser als in der Präsenz? Ich, für meinen Teil jetzt, ich vermisse tatsächlich die Präsenzveranstaltung mit den Referendarinnen mhm. und Referendaren. Ähm, aber erstmal jetzt aus, ja, aus aus rein menschlicher Sicht erstmal und ähm, ich bin aber auch fest davon überzeugt, dass es nach man sagt, das, das, das hört sich jetzt schon so an, ne? dieses nach Corona das Zeitalter nach Corona ähm, dass es nach Corona auch ich würde eher fast sagen, in mehr Blended Learning ähm, System funktionieren mhm. könnte, man muss mal gucken, wie sich das dann entwickelt mhm. also entweder oder, glaube ich ist eine falscher Gedanke, ich finde tatsächlich, dass Beides seine tatsächliche Berechtigung hat. Und ich finde auch, dass Menschen, wenn sie voneinander lernen wollen, ist auch sozialer Kontakt und ein echtes Gegenüber ähm, genau. viel wert.
1: Ähm, ich hatte irgendwie dieses Beispiel gebracht von, naja, ähm, du hast. Du hast verschiedene Möglichkeiten, dich fortzubewegen. Du kannst es mit dem Fahrradfahren machen, du kannst es mit dem Auto machen. Und wenn du jetzt mal eine Zeit dazu gezwungen bist, das nur mit dem Fahrrad zu tun, dann kannst du natürlich irgendwie sagen: Ach, oh, ist das schön, wenn ich wieder Auto fahren darf. Aber äh, umgekehrt ist es halt äh, so, dass man am Ende nicht sagen kann: Fahrradfahren ist besser als Autofahren. Sondern es hängt halt stark davon ab, was du eigentlich, genau. was, also wie du dich eigentlich fortbewegen willst, zu welchem Zweck du dich auch fortbewegen willst. Ne?
2: Ja, und ich genau, glaube, und der nach
0: der Phase, wo ich nur das Fahrradfahren und wo ich nur das ich mach mal einmal, Ralf, danke, wo ich so, dass hätte Fahrrad fahren können, nach der Phase, sage ich mir vielleicht, weißt du was, zum Bäcker fahre ich jetzt mit dem Fahrrad. Obwohl ich es vorher mit dem Auto gemacht hätte. Ja. Dass genau dieser, dieser, ja, dieser ja, genau. Switch da stattfinden ja. kann.
2: Ja, Ja. und das, das Spannende, an Ralf, Sie haben das Wort. <lacht> danke. Das Spannende an dieser Corona-Zeit ist ja, halt, bitte. dass man äh, zwangsläufig Dinge ausprobiert hat, äh, die man sich vielleicht vorher nicht getraut hat. Also ich würde mal behaupten, ähm, Arbeitsmaterialien digital bereitzustellen und zu hoffen, dass die Lernenden diese auch bearbeiten oder äh, statt einer Präsenzphase eine nicht ganz verpflichtende ähm, Webinarphase einzuziehen. Das kann man machen. Unter Corona-Bedingungen war das quasi das Beste, was man anbieten konnte, weil Präsenz mhm. war ausgeschlossen. Und plötzlich war es total legitim auch, so ein, gewisse äh, Reibungsverluste ähm, zu verkraften und zu sagen, okay, drei Leute waren nicht da, ich weiß gar nicht warum, hatten die nicht die Ausstattung oder keine Lust oder so, ist erstmal egal, weil für die, die da waren, konntest du ein Angebot machen und konntest dich völlig ähm, frei von irgendwelcher Kritik erstmal ausprobieren mit Videokonferenzen oder was auch immer. Und äh, ich glaube, das ist eben. Eine Phase, die sich vorher keiner getraut hat, weil die Zeiten sind immer knapp. Man muss immer irgendwie viel schaffen und dann will man natürlich keinen verlieren. Und wenn dann einer sagt, ich habe aber keinen Computer, dann bietet man es halt gar nicht an und sagt, okay, dann treffen wir uns im Seminarraum oder im Klassenraum. Und jetzt hast du gesagt, okay, das fällt aber komplett aus. Also ist es die, äh, die beste Variante, die ich anbieten kann, ähm, auch wenn wir dabei nicht alle erreichen. Und das war aus meiner Sicht eben so ein Experimentierfeld und für viele Leute, glaube ich, auch eine so gute Erfahrung, dass sie künftig mit dem Fahrrad zum Bäcker fahren. Mhm. Und vielleicht auch festgestellt haben, Entschuldigung, vielleicht auch festgestellt haben, dass ähm, das so, wie sie vorher ihr Auto benutzt haben, gar nicht die beste Möglichkeit war. Ja. Ja. Ja,
3: ja damit haben wir ja dann sozusagen auch geklärt, wo das Problem an Schule ist und wie wir das äh, in Zeitalter der Digitalität gut transformieren. Wie denn? Wo denn? Zum Bäcker mit dem Fahrrad reicht. Also Padlet zur Ideensammlung ist eigentlich ausreichend. Nee, aber äh, Padlet zur Ideensammlung
2: nutzen ist zumindest mal ein Impuls, der mir zeigt, äh, dass ich eben nicht alles mit dem Auto machen muss und vielleicht werde ich dann auch immer mutiger. Und äh, vielleicht steige ich dann sogar aufs E-Bike um und sage, also eigentlich kann ich mein Auto komplett abschaffen. Weil, oh,
3: E-Bike ist kein gefährliches Thema bei mir.
2: Ja, keine Ahnung. Okay, ähm, war nur ein Beispiel. Aber ähm, also ich, ich glaube, da ist sozusagen, ich verstehe das jetzt erstmal als Anstoß ob das dann komplett versandet, Nein. ob wir in drei Wochen wieder alle Auto fahren oder eine autofreie Innenstadt haben oder was auch immer. Keine Ahnung.
3: Das ist, das, Grund, also, ähm, das ist total schön, dass wir jetzt Lernplattformen haben. Und es ist schön, dass wir die nutzen könnten. Und das heißt, wenn wir eine zweite Welle haben und es wird nochmal einen Lockdown geben, dass man dann sagen kann, jetzt sind wenigstens auch Tools da. Ich habe die arge Befürchtung, dass wenn wir jetzt so weitermachen, wie wir das im Moment tun, ähm, alle Hoffnung darauf ruht, dass nach den Sommerferien alles wieder normal ist und wir in den normalen Präsenzunterricht übergehen können. Und alles das, was gut funktioniert hat in der ähm, in dem Distanzlernen furchtbarer Begriff kannte ich bis vor wenigen Wochen noch nicht. Ähm, alles, was gut funktioniert hat, eigentlich nur als Notlösung gesehen wird, und nicht geguckt wird, wie kann ich das sozusagen auch mittelfristig transformieren, weil wenn ich das wirklich fragen würde, würde ich an den Grundfesten, nämlich des Schulsystems rütteln. Und das ist nämlich ein Faktor, zumindest jetzt hier in Nordrhein-Westfalen, der war aufgelöst. Das heißt, du hattest Distanzlern, du hast teilweise super Kurse gehabt, also ich kann das jetzt nur von meiner Frau berichten, die auch was Feedback angeht und Betreuung und sonst was, das echt... Gut war, aber auch, das ist jetzt nicht nur, aber es war eben auch in einer gewissen Weise bewertungsfrei. Mhm. Es war nicht versetzungsrelevant. Ja, das stimmt. Und vielleicht war es gerade deshalb auch eben auf einer ganz anderen Ebene motivational für die Schülerinnen und Schüler einfach möglich, sich dort zu öffnen, einzubringen und mal Dinge zu tun. Wenn wir also sagen, Distanzlernen soll neben dem Präsenzlernen funktionieren, dann müssen wir uns Gedanken darüber machen, wie wir mit, und das sind die Knackpunkte, die wir seit Jahr und Tag hier rauf und runter beten, Bewertung, Leistungsüberprüfungen in der Schule umgehen. Und da wir da nicht dran gegangen sind in der Corona-Zeit, sondern im Gegenteil, wir haben sogar in der Corona-Zeit gesagt, das ruht jetzt alles, alle Schüler werden versetzt und dann geht es irgendwann wieder normal weiter. Mhm. Wir hätten genau das jetzt mhm. hier thematisieren müssen. Und weil wir das nicht gemacht haben, habe ich die arge Befürchtung, dass es eher einen Backslash erstmal geben wird und nicht in die Richtung Aufbruch. Im Sinne von, wow, hier haben Dinge gut funktioniert. Es gibt Lehrerinnen und Lehrer, die haben ihre Kurse komplett online betreut. Das können die doch weitermachen. Wir würden doch damit Klassen und also wir, wir könnten doch anfangen, einfach neu die Dinge mal zu denken. Das wird never passieren. Das äh, war mein Wort.
2: Da gebe ich, geb ich dir total recht, dass äh, mit dem bewertungsfreien Raum. Ich würde auch sagen, das ähm, hat schon viele Dinge auch ermöglicht. Und für mich ist die Konsequenz eigentlich, dass das, was wir jetzt hatten, nämlich so ein, ähm, ja, so ein, so ein Lehrraum, der zu gestalten war, äh, dass man den halt öfter mal schaffen muss, um auch an den Grundfesten des Bildungssystems mal zu rütteln und mal zu überlegen, geht es vielleicht auch anders? Und, ähm, ja, insgesamt ist glaube ich der Workload und diese Taktung in diesem System auch so hoch, dass die Leute eigentlich mehr oder weniger funktionieren und da in diesen Zahnrädern so mitlaufen und für sowas braucht man aber mehr Zeit. Und insofern ja, vielleicht eine vertane Chance, vielleicht kommt aber auch dieser... Äh, dieser Anfängergeist bei Entscheidungsträgern ein bisschen an, dass sie sagen, warte mal, wir haben jetzt schon gesehen, die Schüler sind gar nicht alle völlig verblödet, die sind auch nicht irgendwie, wir haben das nächste Schuljahr auch überlebt und viele haben den Abschluss trotzdem geschafft. Ich glaube, es gibt auch noch keine Statistik, ob die Abiturprüfungen jetzt schlechter ausgefallen sind oder nicht, äh, aber das wäre ja noch mal abzuwarten, solche Dinge äh, anzuschauen. Und meine Hoffnung ist, dass da eben so ein, so ein Geist entsteht, so ein bisschen nachkriegsgenerationsmäßig so, ja na komm, das haben wir auch alles geschafft und dann werden wir das jetzt auch noch hinkriegen und lass uns mal gucken, ob wir vielleicht Dinge auch mal ganz anders machen können als bisher. Also hoffe ich, dass da so ein bisschen so ein Geisteswandel vielleicht stattfindet.
1: Ja, aber ich glaube, ähm, was der Felix gerade ansprach mit den Noten, das ist tatsächlich etwas, das äh, ist in, das ist in diesen Zeiten nicht angepackt worden und das wird auch nicht angepackt, weil ähm, damit ähm, ver verbindet sich so zu, Also da würde man, glaube ich, auch keine Unterstützung in der Elternschaft finden. Also meine Wahrnehmung ist es das zum, zumindest, äh, dass, dass Eltern äh, einen Horror und eine Panik vor dieser Zeit haben, weil die Kinder nichts lernen. Und ähm, äh, die, die sehen das Problem jetzt nicht darin, dass man sagt, naja, jetzt äh, bleibt doch mal locker. Ähm, die Lehrer sagen zwar, ach, das ist jetzt nicht so schlimm, da haben die halt ein halbes Jahr sind die, haben die jetzt vielleicht nicht, nicht alles gelernt, was man lernen müsste, aber da, davon wird die Welt nicht untergehen. Aber für Eltern geht die Welt also, da unter. Ähm, also, das kann ich zumindest irgendwie so aus einer Schulpflegschaft berichten. Ich glaube nicht, dass das in vielen anderen äh, Schulen so viel anders ist, dass sie, es äh, sei denn, man ist an so einer freien Schule, an so einer demokratischen freien Schule, ähm, wo die. Eltern aber sehr bewusst sagen, ja, ich will gar nicht, dass mein Kind hier irgendwie bewertet wird. Das kann sich viel besser entfalten, wenn es das nicht äh, tut. Also, ne, wenn es wenn's, äh, halt keine Noten bekommt. Oder Bewertung findet ja schon statt, aber nicht in Form von Noten. Und äh, da äh, kann ich mir nicht
2: vorstellen, dass Eltern äh, diesen Tanz mittanzen. Ich kann mir, es mir ehrlich gesagt auch, also ne, im berufsbildenden Bereich die Schüler, mit denen ich zu tun hatte, wenn ich gesagt habe, sie kriegen dafür keine Note, dann äh, war entweder so, ach so, da muss ich ja auch keine Leistung bringen oder äh, wie? Wie jetzt? Ich, dafür will ich doch eine Note haben, das habe ich doch jetzt gemacht, das, das will ich doch haben. Und ähm, ich glaube, die sind mhm. die natürlich dann auch über Jahre letztlich in so einem System groß geworden, wo Noten der Gradmesser waren, aber eigentlich habe ich mir immer gewünscht oder jetzt in dieser Zeit gewünscht, dass sozusagen ein Bewusstsein dafür stattfindet, dass die dass eben nicht die Noten das Ausschlaggebende sind, sondern dass man ja eigentlich gerade in einer berufsbildenden Schule so eine Ausbildung anfängt, weil man ein bestimmtes Ziel erreichen möchte, weil man etwas lernen möchte und äh, das Noten dann sozusagen, ja gut, das nimmt man dann mit, aber das steht nicht so im Zentrum. Und das, den Eindruck habe ich jetzt ehrlich gesagt gewonnen, dass das für meine Schüler im Moment ganz wichtig ist, ob sie Noten bekommen oder nicht und wenn ja, welche das fand ich ganz erschreckend, weil, ähm, ja, weil das eigentlich ehrlich gesagt nicht so meinem Bildungsideal entspricht, dass man für eine Note lernt oder arbeitet. Ja, damit geht
1: sozusagen ja mein, auch das Bewusstsein einher, dass man, ähm, dass man ähm,
2: äh, einschätzen kann, ob das jetzt gut oder schlecht war. Ja? Genau, aber eine Rückmeldung äh, sollen sie ja ruhig haben, das finde ich gar nicht schlimm, aber muss die, muss die auf einer Notenskala zu lesen sein, das frage ich mich halt. Oder warum ist ein Peer-Feedback also eigentlich glaube, so viel die, wert?
0: Die, die, die Problematik dahinter aus meiner Sicht ist unter anderem, dass es am Ende doch wieder eine Note geben wird. Also auf dem Zeugnis wird wieder eine Note sein. Mhm. Wenn, wenn die weg wären, dann hätten wir, dann bräuchten wir nicht darüber sprechen, ob wir eine Note mhm. geben müssen oder nicht. Weißt du, was ich meine? Mhm. Oder wisst ihr, wir sind ja heute zu mehreren. Wisst ihr, was ich meine? Also wenn, 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 die, die, wenn es eine Schule, ich hatte das ja auch schon mal angesprochen, irgendwann auch bei euch, glaube ich mal mit so einem Audiofeedback, wenn es in der Schule, gerade in der beruflichen Bildung, keine Noten gäbe, grundsätzlich nicht, wofür, brauchen wir nicht, meine, Berufli meine duale Ausbildungsvision sieht ja ganz anders aus, dann, bräuch dann bräuchten wir auch nicht darüber diskutieren, ob wir eine Note bekommen oder nicht, aber da sie am Ende der Schule oder des, des Halbjahres des Lernfeldes eine Note bekommen müssen, dazu sind wir ja verpflichtet, das ist ja mein Auftrag, Dienstauftrag, äh, Notenzug vergeben, deshalb wollen sie auch für jeden kleinen Pups zwischendurch auch eine Note, was ich ja. da nicht auch verstehen kann, irgendwie. Ich habe dieselben Diskussionen geführt, Ralf. Also, da sind wir ja, ja. Ähm, gleich. Also, ich, ich verstehe das auch nicht. Ich, hör mal, du willst Friseur werden, jetzt erkläre ich dir, was ich so egal, ob ich dir jetzt dafür eine Note gebe oder nicht. So, und nein, ich möchte aber, ja gut, dann ist das halt so irgendwie. Aber, wenn wir am Ende der, 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 des Lernfeldes keine Notenstunde, sondern an Bestanden oder nicht Bestanden, bräuchten Sie keine Noten, sondern nur Feedback, ob es ein Peer-Feedback ist oder ob es ein Feedback von der Lehrperson ist oder von wem auch immer. Völlig egal. Das Problem steht und fällt damit, dass wir die Menschen in eine Notenskala einteilen. Punkt. Ja.
3: Quantifizierung <lacht> der Welt. Wir hatten das auch schon mehrfach. Das mhm. ist ein Grundproblem und das liegt nicht in der Schule, sondern das liegt halt in unserer Welt. Ähm, mhm. wir, wir meinen alles messen zu können und wenn man es messen kann, dann ist es gut.
1: Ich hatte dazu auch ein ähm, Buch gelesen. Ich es ist ein komme legitimes auf den Titel, ja. Aber ja, ja, wir sprachen da mal in der BZT-Folge drüber. In der Tat mhm. ist das Buch die das Vermessung der Welt. Vollkommen die Vermessung der Welt, ja. Es
3: mhm. ähm, ist ein legitimes Interesse von Schülerinnen und Schülern, dass sie die Noten halt auch bekommen. Ähm, wir lösen das nicht auf dieser Ebene. Das ist die die Grundstruktur von Schule. Mhm ist so, wie sie ist ja. und ich mache es mal andersrum. Ich bin im Moment froh drum, dass sie so ist, wie sie ist, auch trotz allem, weil wir an so vielen Stellen durch die Digitalisierung Eruptionen und äh, Aufwühl, ja, ein, 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 ein von von lang hergebrachten Traditionen haben, dass es vielleicht nicht schlecht ist, wenn die Schule mal noch ein paar Jährchen so bleibt, wie sie ist. Hm. Weil ja. wir haben ein Problem mit der Demokratie, wir haben ein Problem mit äh, der, der vierten Gewalt, mit, den, mit, der, mit der öffentlichen Wahrnehmung von Zeitschriften, Journalismus, wir haben ein Problem mit äh, der Automobilindustrie, wir haben ein Problem mit äh, der äh, digitalen Distribution von, von Urheberrechtswerken, also nennt es jetzt Musik oder äh, Texte, was auch immer noch. Das heißt, es sind so viele Dinge gerade. Und äh, ich würde Schule zwar auch gerne am Kopf stellen, aber wenn ich sehe, was noch alles auf dem Kopf gestellt gerade wird und
0: dabei nicht unbedingt immer nur gut aussieht, oh, vielleicht sollten wir einfach weiter vorbereiten. Ja. ja, genau, da sind wir wieder bei dem, was wir eben auch schon hatten, ne? Also, was, was äh, Guido sagte, mit der dritten Phase der, der Twitter-Gemeinde und so weiter, das ist ja wir das. Brauchen wir brauchen noch zehn weitere. Ja, genau. Ja, ganz genau. Und vielleicht ist aber auch, ist ganz pathetisch, vielleicht ist die Welt noch nicht so weit, eine solche Schule zu leben.
3: Ja. Nee, das Risiko weißt du, ist viel zu groß. Also ich kann die Automobilindustrie, kann ich im Zweifel voll vor die Wand fahren lassen. Die Auswirkungen sind begrenzt. Im Sinne von, es wird viele Zulieferer, es wird viele Menschen mit Arbeitslosigkeit in Deutschland treffen, pipapo. Wenn ich das Bildungssystem aber mit zu großen Experimenten und das, was wir im Moment machen, sind keine Experimente, das sind immer alles Empfehlungen oder das sind Ratschläge oder es mhm. ist kein Bundesland, was mhm. gesagt hat, wir setzen jetzt auf Teams und alle müssen in Team und nichts anderes, mhm. sondern das sind alles Angebote. Und äh, wir, die, die, wenn ich das in Schule mache, wenn ich in Schule jetzt also hergehe, ein Bundesland, und ich meine jetzt nicht das Saarland, sondern ich meine ein richtiges Bundesland, ähm, uh. sagt, wir schaffen jetzt die Noten ab. <lacht> nein, ich weiß nicht, wie viel. <lacht> Mach ruhig weiter. Jetzt gucken wir mal kurz nach. Na, da, jetzt, nee, nein, 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 lass dich nicht <lacht> abdenken, <lacht> 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 nein dass äh, wir, wir schaffen jetzt die Noten ab. Dann ist das eben nicht nur eine G8, G9-Geschichte, die man halt wieder zurückgehen machen muss und die schon enorme äh, organisatorische äh, Rückkopplungen im Schulsystem haben, sondern es ist halt tatsächlich etwas, etwas Fieses. Also komm, Saarland hat weniger Einwohner als Köln. Ähm, naja, Noten kannst du eben nicht so einfach abschaffen. Und Saarland ist trotzdem ein ganz, ganz tolles Bundesland.
1: Äh, Noten kannst du eben ich deswegen nicht so Saarland. einfach abschaffen, weil. Das Saarland
3: ist gut. <lacht> äh, ja, mach mal. Weil Entschuldigung. Äh,
1: Schule oder das Bildungssystem auch immer in gewisser Weise ein Spiegel der Gesellschaft ist. Das war während der Industrialisierung so. Das war äh, in allen danach folgenden, sagen wir mal, ähm, gesellschaftlichen äh, Phasen äh, ähnlich. Ähm, auch während des Nationalsozialismus hatte Schule äh, eine gewisse Funktion. Und, ähm, äh, und, und heute hat Schule auch wiederum eine gewisse Funktion. Und eine dieser Funktionen wird Schule irgendwie nicht so richtig los, nämlich auf die Arbeitswelt vorzubereiten. Und äh, jetzt kann man sich irgendwie fragen ne, Muss
3: sie das denn?
1: Naja, genau, muss sie das denn? Aber mm. äh, die äh, entscheidende äh, <lacht> Sache ist halt mm, also zumindest meine Tochter lernt gerade, wie man Bewerbungen schreibt. Ja? Jetzt kann man natürlich sagen, das ist gar nicht Aufgabe von Schule, ja? darauf äh, vorzubereiten. Mhm. Ja? Die, sollte, die sollte sich äh, lieber darum kümmern, dass ähm, äh, ein Mensch in dem Alter äh, sich äh, für wertvoll hält. Ja? Und ähm, äh, sagen wir mal, äh, die Schule wäre eigentlich der Ort, wo die, wo die äh, Schülerinnen und Schüler herausfinden können, was sie gut können. Aber dafür gehen die in ein Berufsinformationszentrum und füllen einen Fragebogen auf und Hokuspokus sind die plötzlich irgendwie Pferdewirt oder so. ja? Ähm, Irgendein mhm. aus der Welt gefallener Beruf. Bei ja? mir, bei, <lacht> <Eltern> <lacht> bei mir kam damals
0: raus, ich sollte entweder Dra Dramaturg werden oder Offizier bei der Bundeswehr. Das war die Empfehlung. So, also
1: Schule hat im Moment so ein bisschen diese Rolle äh, auf eine, wie auch immer, komplexe äh, ähm, Zukunft, äh, die Schülerinnen und Schüler vorzubereiten. Äh, das trifft natürlich irgendwie die ähm, Menschen, die ein Abitur machen, auf eine ganz andere Art und Weise als die Menschen, die eine mittlere Reife machen. Aber nichtsdestotrotz hat Schule diese Funktion, das im Moment zu leisten. Nämlich Menschen darauf vorzubereiten, dass sie danach
0: irgendwie klarkommen. Ne? Aber was ja. haben die Noten damit zu tun? Das habe ich nicht verstanden.
1: Naja, also ähm das ist, glaube ich, insgesamt etwas, was diese Gesellschaft aus meiner Sicht in den letzten 20, 30 Jahren extrem geformt hat, dass wir alles zu einer Zahl erklärt haben. Und äh, da sind, also und in diesem Zusammenhang sind Noten geradezu die Verfestigung dessen, was es äh, vorher eigentlich so gar nicht gab. Aber ähm, Noten sind letztendlich nichts anderes als Benchmarks oder auch andere Wirtschaftszahlen, die sozusagen zusammen aggregiert werden und die auf eine gewisse Art und Weise Aussagen sind. Das sind ja letztendlich Platzhalter, die für etwas stehen, die sozusagen eine eine Leistung verdichten oder die auch eine, eine Art Kennzahl sind. Ja? Also natürlich sind wir uns alle darüber aber einig und ich glaube, da wäre sich Schule auch, äh, ist sich Schule auch äh, sehr, sehr einig, dass diese Zahl überhaupt nicht abbildet, was äh, dieser Mensch in diesem Jahr oder in diesem Halbjahr geleistet hat. Aber es ist eine Kennzahl.
0: Ja, aber wenn diese Kennzahl aussagekräftig wäre... Warum gehen denn immer mehr Betriebe und Auszubild ausbildende Betriebe dazu über, eine Art, so eine Art Assessment Center zu machen mit den Schülerinnen und Schülern? Mhm. Die Frage ist. Und die Noten spielen da. Naja, aber wir ja? haben vorher schon
1: mal ausgewählt, wer da hinkommt und wer nicht.
2: Ne? Ja, also letztlich ja, anhand ist der Noten. so eine Art genau. das heißt hier ja, kriterium Ja, eben. Äh, wenn wenn ein Betrieb äh, dringend Leute sucht, dann sind die Noten erstmal egal. Wenn ein Betrieb in Bewerbungen ertrinkt, äh, dann sagt er alles klar, Leute, die einen Schnitt schlechter als XY haben, nämlich so, dass wir mal äh, zehnfach unsere Plätze besetzen können, die gucken wir uns gar nicht an. Und das ist letztlich äh, so ein, ja, eine Mangelverwaltung, weil ich eben nicht die Ressourcen habe. Oder ich habe ein digitales System, das sortiert die auch aus. Aber ähm, ich finde, du hast es gerade schon kurz angesprochen. Die Frage ist ja wirklich, ähm, wie, wie groß ist der Teil, den wir von Schule erwarten, äh, der so, so, n, so eine emanzipatorische Aufgabe hat? Also ich finde, Bewerbungsschreiben ist ein ganz schönes Beispiel, äh, weil ich behaupte mal, so wie man in der Schule lernt, wie man Bewerbung schreibt, äh, das entspricht so den Vorstellungen von vor 15, 20 Jahren. Ähm, und weil Schule auch da nicht so schnell drauf reagiert, aber ich könnte ja den Leuten auch einfach beibringen und dann sind wir eher bei der Frage, was du auch gesagt hast, ja, ist es nicht wichtiger, den Leuten beizubringen, was sie wert sind ähm, und diese ganzen, äh, ich sag mal, kreativen Dinge, die vielleicht auch nicht so verwertbar sind, ist es nicht wichtig, Schülern da ein Entwicklungsfeld zu bieten und warum meines, warum muss das irgendwie in, in Noten gefasst werden, das ist die eine Frage und die andere Frage, oh, ich habe es schon wieder vergessen, ähm, muss das in Noten gepackt werden? Na, weiß ich nicht. Ähm, ja, nee, Faden verloren, Mist. Ach, ja, schade. auf jeden Fall, das finde ich, ähm, äh, das ist halt ein wichtiger Punkt. Warum mhm. muss das passieren? Mhm. Warum kann es nicht wichtiger sein, äh, zu sagen, wir bieten Entwicklungsfelder und, ähm, und schaffen ein Angebot? Mhm.
1: Äh, das können wir als warum mal stehen lassen, aber ähm in diesem ganzen Schulentwicklungsding darf man halt nicht so tun, als sei das äh, eine Sache, die, sagen wir mal, das Bildungssystem für sich aushandelt, sondern das tut das Bildungssystem vor dem Hintergrund äh, dessen, was letztendlich Eltern äh, oder auch äh, Schüler wollen. Also wenn Drücke e entstehen, ja, dann wird sich das Schulsystem diesen Drücken beugen. Und äh, ein solcher Druck war ähm, die äh, die Digitalisierung, weil alle gemerkt haben, okay, da, da fällt Schule irgendwie komplett aus dem Rahmen, ja, da müssen
0: wir was tun. Aber der, der Druck kann aber doch gar nicht entstehen, wenn es keine Generation gibt, die diesen Druck nicht erlebt hat. Das verstehe ich nicht, natürlich. Also, es also, kann doch einfach ein gesellschaftlichen denn, äh, also geben. Ja, aber da müssten ja die, die da müsste ja, sag ich jetzt mal die Gesellschaft müsste dann auf einmal so die Welt so sehen wie wir auf einmal und dadurch dann versuchen einen Druck aufzubauen. Aber wenn der der Handwerkermeister nie kennengelernt hat, wie es ist, ohne Noten in der Schule zu arbeiten und des Lernens wegen zu lernen so. und nicht der Note wegen zu lernen, ja dann ja. kann er es ja nicht nee, fordern. Ich habe
1: das, hab das jetzt gar nicht auf Note bezogen, sondern ich habe das äh, auf diesen Digitalisierungsschub bezogen, dass sozusagen Schule ähm, äh, eigentlich ähm, sich vor die, dieser Digitalisierung ja überhaupt, also sie würde gerne, dass ähm, ich, ich glaube, wir haben auch mhm. alle noch die Zeiten erlebt, wo äh, das ein wirklich ein rotes Tuch war in Schule, ähm, aber diese Zeiten sind ja absolut vorbei. Ähm, und da würde ich schon sagen, das äh, ist Teil eines gesellschaftlichen Drucks, der da, der da stattgefunden hat. Das waren jetzt, das waren jetzt nicht die Edu-Camp-Bewegung, ja? Doch. <lacht>
2: <lacht> pst. Aber pst. Ähm, äh, mir, mir ist der zweite Punkt wieder eingefallen, äh, weil Felix vorhin auch nochmal sich äh, so stark gemacht hat für Noten. Einerseits glaube ich auch im... Also insbesondere in dieser Corona-Zeit, aber auch insgesamt, wenn man sich Schule gerade so anguckt, da ist so viel Dynamik drin, so viel Bewegung, dass es halt irgendwie auch eine gewisse äh, Zuversicht gibt, dass man ein bisschen Stabilität noch drin hat. Jöran hätte jetzt gesagt, okay, man kann auf einem mit einem Bein tippen oder mit dem anderen und wenn man das mit beiden gleichzeitig machen will, dann muss man halt tanzen. Und da ist halt die Frage, ob Schule äh, sich das zutraut, zu tanzen. Und gerade in dieser Corona-Zeit wäre es, glaube ich, eine zusätzliche Verunsicherung gewesen, wenn man jetzt auch noch gesagt hätte, Auch wir machen einfach mal ins Zeugnis keine Note. Wobei das bei uns schon in einigen Bereichen passiert ist, wo man dann gesagt hat, die Leute haben teilgenommen. Mhm. So. Mhm. Ähm, und das Zweite, ich, also ich glaube, wir sind uns ja eh einig, dass Noten jetzt keine vergleichbare Zahl darstellen. Umso erschreckender eigentlich das Unternehmen tatsächlich äh, Notendurchschnitt nehmen, um Bewerber auszusortieren. Das finde ich ehrlich gesagt... Ähm, ist furchtbar, aber wenn ich mir das jetzt auch angucke, ähm, wie unterschiedlich die Leistungen meiner Lernenden sind aufgrund der persönlichen Umstände, in denen sie leben, aufgrund außerschulischer äh, Aspekte, die ihr Leben beeinflussen, ob das die IT-Ausstattung zu Hause ist, die Anzahl der Geschwister, mit denen sie sich die Geräte teilen oder vielleicht mit den Eltern, die das Homeoffice besetzen oder die Frage, wie ist meine Internetverbindung da, wo ich wohne oder was für Schicksalsschläge sind in der Zeit passiert, oder wie, wie gut bin ich, da habt ihr auch schon mal drüber gesprochen, wie gut bin ich vorbereitet auf selbstständiges Arbeiten, und äh, wie gut tut es mir, mich vielleicht mal nicht auszutauschen oder wie profitieren sonst so ruhige Schüler davon, dass sie eben nicht in der Klasse sind und nicht 10.000 Leute ihnen beim Arbeiten und Denken zugucken, sondern sie einfach drauf loslegen können. Also ich glaube, da, da muss man sich einfach bewusst machen, so wichtig das bestimmt auch ist, eine Rückmeldung zu geben und so schön das auch ist, Noten als Sortierkriterium zu haben und sei es, um Studienplatz in bestimmten Fächern zu bekommen, ähm, so wertlos ist es eigentlich auch. Ja, ja. Ich würde gerne ähm, das nächste
1: Thema äh, in der Liste aufrufen, wenn ihr äh, oh, verstanden. habt. Wie seid. mutig ja. nach der ganzen Zeit. Ja. Äh, wie wird Schule nach den Ferien funktionieren?
2: Drei mögliche Szenarien. Wer hat das aufgeschrieben? Das habe ich aufgeschrieben. Oha. Ähm, ich glaube, wir haben da auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Aber ähm, also mir ist es auch aufgefallen, weil ihr irgendwie gesagt habt, ja, die Ministerien geben einem ja keine Sicherheit, wohin die Reise geht. Die könnten ja sagen, wir gehen davon aus, dass die Schule wieder ganz normal anläuft. Äh, und ganz normal, das ist, glaube ich, auch absehbar ganz normal, so wie es letztes Jahr angelaufen ist, wird es sehr wahrscheinlich ja nicht, sondern irgendwelche Kontaktbeschränkungen, wird es, oder Abstandsregelung, wird es wahrscheinlich noch geben, deswegen ist ein ganz normaler Start eher unwahrscheinlich, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich gibt es ja irgendwie die Möglichkeit zu sagen, wir machen wir wir fokussieren uns auf Präsenzunterricht mhm. oder wir haben wieder so einen Komplett-Lockdown und müssen wieder komplett irgendwie online oder per Post oder wie auch immer, also Lernen auf Distanz, ne? wie Felix vorhin nochmal schön gesagt hat, dieser merkwürdige Begriff. Oder ähm, Vielleicht gibt es, das habt ihr vorhin auch angedeutet, so ein Blended Learning Szenario. Und ich glaube, wenn man diese drei Modelle im Kopf durchspielt, dann kann man sich relativ gut darauf einschießen, wie Schule oder überhaupt Bildung, das wird ja in Seminarhäusern nicht groß anders sein, wie man das weiter denken kann. Ähm, aber diese drei und das wäre mein Impuls, äh, vielleicht ist es nicht meine Gehaltsklasse, aber die müsste man eigentlich mal durchdenken und das nicht nur für Corona, sondern ähm, grundsätzlich für Situationen, wo man aus Gründen äh, eine Lerngruppe nicht zusammenkommen lassen kann oder möchte. Und eben dann vielleicht auch mal ausloten, wo sind eigentlich, wann macht es vielleicht auch Sinn, die alle mal nach Hause zu schicken? Mhm. Äh, wann macht es eigentlich Sinn, ähm, die zusammenzuholen. Und dann kommt wieder ein bisschen der Blick aus der berufsbildenden Schule. Unsere Schüler wohnen ja häufig nicht am Ort der Schule, sondern die kommen ja aus dem gesamten Landkreis oder aus dem Bundesland oder äh, aus, einem, aus einer gesamten Region, die mehr als ein Bundesland umfasst. Und da muss man sich ja schon überlegen, an welcher Stelle macht es Sinn, die wirklich in die Schule zu holen. Kommen die in die Schule? um dann, ich sag mal, einen Frontalunterricht zu bekommen oder betreutes Lesen zu erleben? Oder kann man das nicht eigentlich auch besser strukturieren, dass man sagt, okay, ähm, also so ein bisschen die Idee von Flip Classroom vielleicht auch oder, ähm, oder, ja, gibt es Regionalgruppen oder, oder, oder. Aber ich glaube, das sind eigentlich so drei Szenarien, die müsste man mal durch, durchspielen, durchdenken und dafür Ressourcen aufbauen, weil das immer wieder mal zum Tragen kommen kann. Mhm. Oh, und da habe ich gedacht, ich Gibt's schreibe sogar das hier mal rein. Nur, nur um, ich, ich dachte, ja, ich werfe das hier mal so in die Runde und gucke mal, was ihr dazu beizutragen habt. Aber das waren so drei Szenarien, die mir äh, durch den Kopf geistern, wo ich
0: denke, hm, eins von den dreien wird es ja wohl irgendwie werden. Also was ich gerade noch sagen wollte, ist, es gibt tatsächlich auch Berufsschulen, wo ähm, ganz Deutschland hinkommt. Also auch bei uns in Schleswig-Holstein, wo alle Auszubildenden in Deutschland kommen an diese eine Berufsschule. Also, auch das ist ja dann nochmal extremer.
2: Ja. Okay. Also, wir haben bei uns an der Schule auch einen Bildungsgang, da kommt die Hälfte der deutschen Berufsschüler kommt zu uns an die Schule und die anderen gehen irgendwo nach Bayern.
1: Ach du das Scheiße. Ist
2: der Ausbildungsgang der Keramiker. Ah.
0: Ja.
1: Also so ganz seltener, ja,
2: okay. Genau.
0: Nur oder Hörgeräteakustiker sind ja. das bei uns in Schleswig-Holstein, ja. die sitzen oben. Aber in, in hatten, die, hatten die nicht immer dann und, schon ähm,
1: Techniken, um, sagen wir mal, auch einen Großteil der Aufgaben und äh, der, der Lehre ähm, ins Netz zu verlagern oder haben die die Leute wirklich
2: jedes Mal äh, anreisen lassen? Ich glaube, also ich meine, also, dass die Wes im Wesentlichen Blockunterricht haben oder die haben ein halbes Jahr Schule und ein halbes Jahr Praxis oder irgendwie sowas, ähm, okay. da, um natürlich auch möglichst Reisen zu vermeiden, aber aus meiner Sicht könnte man halt auch sagen, okay, wie viel, wie viel von dieser Präsenzzeit ist dann wirklich sinnvoll, auch in Präsenz zu verbringen? Oder andersrum, wie viel von der Nicht-Präsenzzeit könnte man eigentlich sinnvoll auch mit Theorie nochmal verdichten? Also mhm. diese Verzahnung könnte, glaube ich, besser werden und das wird jetzt vielleicht äh, ja auch stärker. Und mhm. mir fällt noch ein Beispiel ein, wo in Schleswig-Holstein, glaube ich, schon seit Jahren mit Videoplattformen auch gearbeitet wird. Das sind nämlich die Schüler, die auf irgendwelchen Halligen wohnen. Äh, die werden auch beschult, und da habe ich vor Jahren schon mal eine Reportage gesehen. Die haben Videokonferenzen und treffen sich da mit ihrem Lehrer. Mhm. Im Regelfall.
1: Mhm. Ja, wir hatten bei PB21 mal so eine Lehrerin also äh, interviewt. Mhm. Mhm.
2: Felix,
0: muss ich mal raussuchen. Es ist tatsächlich so, dass die die die, die, die Schüler da, da wirklich ähm, im Internat wohnen dann. Und ähm, dann von Bayern runter, hochkommen nach Schleswig-Holstein und dann da wohnen und dann Blockunterricht für, genau stecke ich nicht drin da, aber mhm. drei, vier Wochen haben. Und dann fahren die wieder nach Hause in den Betrieb und haben das zweimal im Jahr oder so. Und ähm, genau. Und ob die da schon auf, ähm, sag ich sage jetzt mal, Blended Learning-Konzepte zurückgreifen, das kann ich hier nicht ähm, sagen, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Die Frage ist aber auch immer, und jetzt, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ketzerisch, was ich sage, aber will wo, will die Lehrerschaft das überhaupt? Ist das das, was, was was der Lehrer möchte, sich das Gefühl zu geben, und das, das ist nicht meine Meinung, nicht, dass wir uns falsch verstehen, aber das Gefühl zu geben, ich bin nicht mehr wichtig, sondern die nehmen jetzt alles nur noch über Moodle oder über irgendein LMS wahr oder so, ähm, wird da an dem eigenen Stuhl geschraubt? Das ist die Frage, die sich vielleicht der ein oder andere Kollege oder die eine oder andere Kollegin stellt. Und ich glaube, das ist auch immer noch ein Grund, warum das nicht so den Vorschub gekriegt hat.
1: Aber das ist ja wirklich auch, also klar glaube ich, dass, ich kann mir vorstellen, dass Leute davor Angst haben, aber das ist ja eine vollkommen unbegründete Sorge. Ne? Aber ne, das können wir jetzt so leicht sagen, ne? Ich, ich möchte nochmal auf die Szenarien eingehen, die der Ralf gerade eben aufgemacht hat. Ich, ich weiß gar nicht, also eigentlich hätte Schule sich ja jetzt darauf vorbereiten müssen, weil wenn jetzt die Ferien beginnen, ich weiß, dass Lehrer nicht sechs Wochen Ferien haben, sondern dass das unterrichtsfreie mhm. Zeit heißt und dass sie dann eben auch vieles andere machen und nicht nur Urlaub. Aber ähm, es gibt auf jeden Fall eine relativ lange Phase, wo dieses Kollegium nicht als Kollegium äh, regelmäßig zusammentrifft. Und, äh, in dieser und, und diese Phase bräuchte es aber um sich, um äh, auf die Zeit nach der Schule vorzubereiten. Das ist bestimmt an einer berufsbildenden Schule nochmal viel, viel schwieriger als an einem ganz normalen, äh, als einer ganz normalen äh, irgendwie Sek 1 oder 2 Schule. Schule. Allgemeinbildenden Schule. Weil ähm, äh, bei euch, wenn ich das richtig verstanden habe aus eurem Podcast, das Kollegium an sich so ja auch nie immer alle da ist, ne? alle da sind. Ist das richtig?
2: Hm. Naja, gut. Also ich meine, wir haben Teilzeitkräfte mhm. und so. Das ist, Da unterscheiden wir uns, glaube ich, okay. nicht so groß von einer allgemeinbildenden Schule. Was, glaube ich, ein bisschen verbreiteter ist, dass wir ohnehin häufig mehrere Standorte haben, und äh, be bedingt durch die Fachlichkeit einige Kollegen sozusagen ganz stark in bestimmten Abteilungen unterwegs sind und andere Kollegen gar nicht sehen. Mhm. Äh, hängt aber auch damit zusammen, dass berufsbildende Schulen, glaube ich, im Regelfall größer sind als allgemeinbildende Schulen, mhm. ähm, sodass, mhm. ja, aber, also ich muss sagen, selbst im hundertprozentigen Präsenzbetrieb ähm, treffe ich in einer Woche nicht alle meine Kollegen. Das heißt, es wird relativ schwer sein, dort
1: auch irgendwie Vereinbarungen zu treffen, wie man äh, ja vielleicht auch
2: auf Dauer miteinander arbeiten will. Ja, die eine Frage ist ja, was will man und was ist auch rechtlich zulässig? Also du hast ja schon eine Präsenzpflicht in der Schule grundsätzlich, laut Schulgesetz. Und das müsste ja erstmal in irgendeiner Form aufgeweicht werden, um überhaupt den Weg dafür zu ebnen. Aber wäre das nicht über
1: Corona ähm, irgendwie ähm, erklärbar?
2: Für mich schon. Aber mich hat dazu noch keiner gefragt, außer du jetzt. Könnte man nicht als Lehrer die, die Schüler einfach <lacht> heimschicken, oder geht das nicht? Nee, das geht nicht. Okay. Nee, die
0: haben das kannst du nicht. Licht. Also da, sie da, haben ein da, Recht auf ja, Bildung. Ja, das, ah, das ist eine... Und, und, man darf nicht vergessen, gerade in der dualen Ausbildung ist das Arbeitszeit. Also die werden, die werden ja bezahlt dafür, dass sie da sitzen.
1: Ja, okay.
0: Naja, aber... Das heißt also, wenn ich den Schülern sage, egal, ihr könnt jetzt nach Hause gehen. Ja, das sagst du, aber das sagen noch nicht die Chefs, die noch nicht erlebt haben, dass es ohne ähm, ähm, ohne Noten auch geht. Okay. Mhm. Um da nochmal den ja, Preis aber, also zu Aber es ist auf jeden Fall also, ein du, sehr
2: schwieriges Thema.
0: Okay. Ja.
3: Was auch in den bestehenden Strukturen nicht gelöst werden kann, weil die bestehenden Strukturen diese Bewertung teil, also die die gehören zu diesen bestehenden Strukturen. Du kannst, musst also Schule und Bildungssystem neu denken und ich finde diesen Begriff inzwischen auch ganz furchtbar, aber du kannst nicht Schule, wie wir sie kennen, denken ohne Noten und mhm. es funktioniert alles. Weil das, ja. das gehört so eng zusammen, dass du das eine nur mit dem anderen auskippen kannst. Aber in dem Fall wird es ja nicht um Noten gehen. Präsenz und Pflicht, doch ist es, am Ende geht es darum, weil in, wenn ein Schüler im Unterricht sich nicht beteiligt, gebe ich denen am Ende der Stunde eine 5. Ja. Der hat die Pflicht, sich zu beteiligen oder in den unteren Klassen habe ich die Pflicht, auch seine Beteiligung abzuholen. Das heißt, ein Schüler, der nicht da ist, der muss sich entschuldigen. Ja. Es gibt die Schulpflicht in der Schule, nicht ich sitze zu Hause am Computer. Das heißt, wenn ein Schüler sich nicht entschuldigt in der Oberstufe und nach zwei Wochen die Entschuldigung ärztliches Attest nicht abgegeben hat, dann kann ich ihm dafür eine 6 geben. Mhm. Das heißt, dieses komplette System basiert am Ende auf diesen, diesen Bestrafung durch Noten. Und das ist, das, das, kriegt, das kriegt man nicht auseinandergedröselt. Okay.
0: Okay, das heißt. Ähm, da streiten sich noch die Geister, ob ich jemandem, der nicht da war, tatsächlich eine Sechs geben darf. weil er hat ja, ich weiß, das sind dann die Diskussionen, erbracht, die im Kollegium genau. Ja, genau. Ja. genau, gut, gut, gut. Dann gut, ist ich es wollte fünf, nur einmal also zwischendurch. Ich ja. Äh, ja, genau. ist schlecht,
3: Für die anstehenden
1: ja, ja. Noch. Es Ist
0: wie es ist. Ja, ja. Aber genau.
1: dann bleibt ich ja von den drei Szenarien, die Ralf gerade eben beschrieben hat, eigentlich nur das erste über, nämlich alles wird so bleiben, wie es war.
2: Ja, und das ähm, ist sozusagen abzuwarten. Ne? Also, sch ja, schwierig. Also, ich sag mal ja, so. Also, ähm, ich könnte mir tatsächlich, also, in der, in, in, so, wenn wir, ich, wenn, ich mach mal, äh, wenn wir zurückblicken auf die Corona-Situation, äh, wenn wir vor der, vor dieser Zeit der Schulschließung, wenn uns jemand gefragt hätte, ob es denkbar ist, über Wochen und Monate Schüler zu Hause zu lassen. Und irgendwie stattdessen, also statt Präsenzunterricht nur online zu unterrichten, hätten wahrscheinlich wir vier auch gesagt, nee, geht das nicht. geht hm. nicht, das hm. machen die nicht. Ne? Ja. Äh, und allein schon, dass diskutiert wurde, keine Abi-Prüfung zu schreiben, das ist ja schon quasi revolutionär. Und des deswegen glaube ich, sind theoretisch alle drei Szenarien denkbar. Also, so wie meine Kinder das im Moment haben, da ist die Klasse zweigeteilt oder dreigeteilt und es, die kommen immer tageweise nur in kleinen Gruppen zur Schule. Oder, wie wir das gesehen haben, eine Klasse kommt an einem Tag komplett zur Schule, dafür bleibt sie dann drei Tage zu Hause. Mhm. Oder, oder, oder. Also das wäre ja auch so ein Blended-Szenario. Mhm. Oder wir kriegen nochmal so eine Corona-Welle, neuer Shutdown und wir switchen wieder komplett auf Online-Unterricht. Oder aber, äh, endlich wieder Präsenzseminare, hast du gesagt, äh, wir können endlich endlich wieder, also endlich in Anführungszeichen, äh, ganz normalen Unterricht machen, ganz normale ja. Schule machen, wie früher. Äh, und ja, da bleibt wahrscheinlich dann auch erstmal nur das. Hm. Aber äh, trotzdem, glaube ich, um, um Sicherheit zu gewinnen, um Planungsklarheit zu haben, sind das, glaube ich, die drei Pfade, über die man sich Gedanken machen kann. Und wie wahrscheinlich ein neuer Shutdown ist oder wie wahrscheinlich ähm, so eine äh, Zerteilung von Klassen ist, oder äh, nur eine teilweise Präsenz, das bleibt, glaube ich, abzuwarten. Ja, ja.
0: Ja, Also auf, wenn, wir, wenn wir die die äußeren Umstände uns wegdenken, also wenn wieder noch eine zweite Corona-Welle kommt oder so und es muss ein Shutdown geben, dann gibt es auch einen und dann arbeiten wir wieder online, das ist ganz klar. Aber ich könnte mir in der beruflichen Schule tatsächlich vorstellen, dass es in den in den Vollzeitschulischen Aus, äh, oder mhm. in Ausbildungen, jetzt nicht in den Bildungsgängen, dass es da eher auf ein Blended Learning Konzept hinauslaufen könnte, als tatsächlich in der dualen Ausbildung. Ist jetzt erstmal ein Bauchgefühl, ähm, weil dort nicht noch ein Dritter im Bunde ist. Ist. Also, mhm. wenn ich in einem BG bin, also im Beruflichen Gymnasium, in einer Berufsfachschule, jetzt ähm, dann bin ich da als Lehrperson, als Schule und die, die Schülerinnen und Schüler sind da und wir beide können das absprechen und ähm, wie gearbeitet wird mit Schulleitung, Ministerium, bla bla. Aber ich habe nicht noch den Dritten im Bunde, die Ausbildungsbetriebe. Mhm. Und ähm, ich glaube, das könnte noch mal immer noch ein schwerer Punkt werden, wo man sagt, dass sie sagen, hör mal, mein Schüler bleibt nicht zu Hause und lernt zu Hause, der geht in eine Schule, ich bezahle ihn dafür, fertig. Ähm, so, ist jetzt mein Bauchgefühl. Ich weiß nicht, Ralf?
2: Ja, also zum einen stimme ich dazu und zum anderen würde ich sagen, dieses Blended könnte ja auch irgendwie sowas wie Hausaufgaben XXL heißen. Aber die Frage ist ja, fällt dafür präsent ja, okay. aus? Ja. Ja, also.
0: ja. ja, aber ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber in der dualen Ausbildung gibt es bei uns sehr, sehr selten Hausaufgaben, weil wir genau wissen, dass die Schülerinnen und Schüler tatsächlich ja den Rest der Woche echt im Betrieb sind und auch dann einfach auch mal fertig sind und dann auch noch mal Oma mhm. im Krankenhaus liegt oder dies noch mal ist oder das noch mal ist oder so und auch noch mal, äh, auch mal einen Film gucken wollen oder so. Ja. Und ähm, da, also bei uns war das jedenfalls so, dass wir da immer wenig an Hausaufgaben aufgegeben haben.
2: Ja, however, also, ich glaube, wer sich vorbereiten will, kann sich über die drei Szenarien Gedanken machen. Vielmehr, also mir ist ja, kein viertes danke. eingefallen. Ja. Aber im Moment propagiert wird bei uns, glaube ich, nur offline. Also zurück zum, was auch immer das dann heißt, Normalbetrieb.
0: Ja.
1: Gut, dann lasst uns weitermachen. Ich habe gerade äh, noch äh, so, eine Zwischen, äh, so ein Zwischenthema äh, ähm, gelöscht. Äh, und wir kämen dann jetzt zu den schönen Apps und Podcasts. Beziehungsweise bei euch heißt das gehört, gesehen, gelesen.
2: Ja, genau. Oder würde jetzt Marcel eigentlich so einen Einspieler machen, den er mal in liebevoller ja, Kleinarbeit produziert hat?
0: Okay. Geh doch weg, ey. Geh, geh doch weg. <lacht> Na, nee, kriege ich auch nicht hin, jetzt nee, kriege ich jetzt nicht hin. Oh. Naja, gut. Konzern im Klassenzimmer, wer war Schöne
1: da? Apps. Genau, wir fangen an mit dem Konzern im Klassenzimmer. Ja, wer hat das reingeschrieben?
3: Ich weiß nicht. Ach so, oh, das bin ich ja, das ist
1: der... Huch, der Podcast. Entschuldigung,
2: hallo, was?
0: Felix. <lacht> Felix bist du da? Nee, Entschuldigung, ich, ich, tut ich, mir ich bin leid jetzt...
3: Angetriggert durch diese, diese Begrifflichkeiten gar nicht drin. Nein, ich habe einen Podcast gehört ähm, und zwar äh, finde ich den äh, hörenswert, weil wir das hier als Thema auch schon mal hatten. Ähm, und zwar äh, von diesem äh, Wohlstand für alle. Kennt ihr den Podcast? Nee. nee. Von Ole und Wolfgang? <lacht> <lacht> ähm, die beschäftigen sich so mit dieser Wirtschaftsperspektive unseres gesellschaftlichen Systems und zwar aus einer tendenziell etwas linkeren Ecke. Und die betrachten diese Frage der Konzerne im Klassenzimmer, unter welchen Bedingungen eigentlich wie Einfluss im Klassenzimmer auf die Lehrpläne oder sonst was genommen werden kann. Weil es eben in diesem Wirtschaftspodcast mal ein Bildungsthema ist, hier eine Empfehlung, weil es immer wieder schön ist, von außen einmal einen Blick auf die Bubble zu kriegen. Mhm. Und die Problematik ist natürlich total virulent. Das war damals ein Podcast mit Scheppler und Ja, ähm Wer ist da noch ein
1: Frank? Ja, 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 ja. Der, der, der Wege hier.
2: Frank Wege. Äh, nee. Paul. Paul Wege. Paul Wege. Paul
1: Wege. Ja. Paul Wege. Genau, der, der, das, der das letzte Educamp auch organisierte. Ja, genau, genau der. Äh, schöne Episode, ja. Können wir vielleicht nochmal verlinken. Ähm, ich habe äh, im Zusammenhang mit dem Zusammenschneiden unserer beiden äh, Jingles nach einer möglichen App gesucht, mit der man das äh, machen kann und bin auf DJ gestoßen. DJ, also eigentlich kam, also ne, habe ich ja nicht so häufig, dass man jetzt irgendwie sagt, komm, da machst du mal äh, irgendwie, setze dich mal hin. Und DJ äh, ist im Prinzip eine App, die äh, mit zwei Turntables arbeitet. Auf jeden Turntable legt man äh, irgendeine Audiodatei und dann kann man die halt irgendwie so zusammen -scruppen. Und das habe ich äh, gemacht. Das ging sehr
2: schnell und sehr einfach
1: und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, DJ. mittlerweile sogar DJ 2. Oh. Weil es die ist mit dem Plattenteller als Logo. Ja,
1: ja, ja genau, die ist es. <lacht> Äh, erkennst du diese App?
0: Also, ich habe ja mal jahrelang auf, was ich? Nee, aber ich habe ja jahrelang aufgelegt. Und immer, wenn ich sowas höre, dann kriege ich so ein bisschen Gänsepickel. Aber für so eine äh, 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 Sache bestimmt super, die Software. Ja, das also
2: ne? glaube ich auch. Ich habe
0: mir die mal geladen, <lacht> als wir
2: zum Educamp nach Hutting gefahren sind und da ist ja diese Disco, und äh, da habe ich dann irgendwie gedacht: Super, dann kann man schön rüberfaden und ja. man kann tatsächlich auf diesen Plattenspielern auch scratchen und solche Spielereien machen. Oder kann eben sagen, pass mal, such mal einen Titel raus, der, der Beat äh, den Beats per Minute entspricht und so, ist gut, kann man mal. Für die nächste oh, cool. Klassenfeier.
1: Ja. Äh, und dann habe ich äh, gestern kennengelernt äh, bei einem kleinen Online-Workshop Jamboard. Jamboard äh, ist im Prinzip mh, ein Billig-Padlet von Google. Also äh, Google äh, hat das, stellt es bereit. Und äh, es funktioniert, also es fühlt sich eben an wie so kleine äh, Kärtchen, na, wie heißt das, so, so Post-its? Ja, die kann man, den kann man, genau, den kann man so unterschiedliche Farben geben und dann kann man äh, irgendwie auch dieses äh, Bild irgendwie so zerteilen und dann kann man, also wir haben das jetzt für eine Vorstellungsrunde genutzt, ähm, die eigentlich per Zoom stattgefunden hat, aber damit man irgendwie so, so einen Ort hat, wo das abgelegt ist, ach, das war ganz nett. Also das gibt es auch als App für, für diverse ähm, äh, Handy-Plattformen, Smartphone-Plattformen und äh, man, man kann auch äh, das ganz gut irgendwie mit dem digitalen Endgerät äh, benutzen.
0: Jamboard. Und es hat noch ziemlich viele andere Funktionen. Also zum Beispiel diese, äh, die, die ich Google hatte mal als, als oh, irgendeine Beta und konntest du ausprobieren. Du hast irgendwas gemalt und der hat dir gesagt, was er daraus entdeckt. Und jetzt kannst du halt irgendwie mit Strichen so versuchen, eine Katze nachzumalen und dann gibt er die Cliparts rein, ähm, ja, wo dann halt eine vernünftig gemalte Katze. Aber das so, geht nicht du mit Jamboard. Ja genau.
1: Das geht nicht mit Jamboard. Da bin Joa. ich mir sicher.
0: So, also so. das ist bestimmt da eine andere ich. App.
1: Ja bestimmt. Nee. Nein. Ja dann. Äh, der, der
2: Ralf, der ist dran.
0: Warte, ich guck nach, ich guck ja, nach. Ja, du, du nach. kannst du mal nebenbei nach.
2: So. Äh <lacht> ja, genau. Also ich äh, weiß nicht, ob ihr schon mal GoodNotes vorgestellt habt, aber tatsächlich ist das in, also spätestens seitdem ich in Schule unterwegs bin, eine meiner am häufigsten genutzten Apps. Ich nutze sie als digitale Tafel, aber auch als Notizbuch. Und äh, da gibt es zwei Dinge, die mir besonders gefallen. Zum einen kann man zwei Notizbücher nebeneinander aufmachen. Und wenn äh, das iPad dann am Beamer angeschlossen ist, dann kann man auch sagen, ich will nur eine Hälfte zeigen. Und das auch ohne das ganze Interface, sondern wirklich nur die Schreibfläche. Mhm. Das ist ganz schön, wenn man mal so den Erwartungshorizont oder seine geheime Agenda oder so nebenbei öffnen will. Und was an der App auch äh, spannend ist, das ist aus meiner Sicht eine der ersten Apps, die das umgesetzt hat, was Apple eigentlich anbietet, nämlich, dass man sich die iOS oder iPadOS App kauft und dann auch auf dem Rechner benutzen kann. Ah. Und das ist aus meiner Sicht auf deren Website noch nicht so richtig deutlich, weil da kann man auch immer noch die Mac App ganz normal aus dem Store laden, aber… Ähm, es scheint, also ich hatte vorher schon beide, aber es scheint eben jetzt auch zu gehen, dass man sagt, ich kaufe mir nur die App fürs iPad, die dann auch auf dem iPhone funktioniert und auch auf dem Rechner. Sehr cool. Ja. ja. Also die ist auf jeden Fall vom Schreibgefühl und von allem, was ich so brauche, ganz gut. Wer es ein bisschen mhm. mathematischer braucht, der nimmt dann vielleicht Notability. Das ist sozusagen der Konkurrent Nummer eins, glaube ich. Aber an sich eine ganz tolle App. Okay. Und das ist ich, Guido. Das ist kollaborativ, die...
3: ne Bitte. Kollaborativ. Kollaborativ. Du nee. kannst doch inzwischen auch, wenn beide Good Notes
2: haben, kannst du zusammen ein Pad machen. Ah, okay. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Das wäre auch nochmal spannend. Guido, Nein, aber falls du dich erinnerst, nicht. das ist die Irgendwas App, in der du dann. mal die Matheaufgaben für deine Tochter ja, gemacht
1: hast. Ja, 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 genau. Ja, ja, genau.
2: Ja. Genau. Ja, ja. Jetzt mal gucken. Was hat Felix raus? Äh, Marcel, Entschuldigung, Marcel rausgefunden?
0: Also schöner kann es nicht sein eigentlich. Wir haben beide recht. In der Version im, <lacht> im Browser ist es nicht integriert. Und ähm, ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Und Aber auf der Android-App, auf dem Tablet, ist es mit drin.
2: Ah ja.
1: Ah. Also auf der iPhone-App ist es nicht mit drin.
0: Ja. Okay. Ja. Also da also, darf ich zumindest ist, Bei mir ist es dann unter dem, dem Zeichen... Genau, unter dem Zeichenwerkzeug. Dann hast du da... Assistive ah. Drawing Tools. Und dann das du erklärt halt, auch. Deswegen machen
1: einige sagten, äh, damit ja. kann, ich konnte damit. Ich habe da, ich habe schon äh, Gembots mit GIFs gesehen und wir alle so, nee, das geht nicht, man kann hier nirgendwo. Ne? aber das erklärt's. Mhm. Ja, also, liegt ja auch irgendwie nah. Android, Google. Ne? Ähm, ja. Mhm.
0: Ja. Absolut. Genau, ich hätte, ich hätte nur schwören können, dass das auch in der Online-Variante ist, aber gut, dass ich es nicht getan habe.
1: Ja, ja. ja.
0: Ähm, ich, ich bin dran, glaube ich, ne? Hier. Ich habe, das sind keine Apps, das ist tatsächlich gehört eher in die Rubrik gehört, gesehen, gelesen. Und ähm, zwar ist es ja so, dass man mal hin und wieder irgendwelche Software sucht, die man für einen, von einem Big Player vorgesetzt bekommt, aber gerne eine andere Alternative haben möchte. Bisher habe ich da ganz häufig die ähm, Seite Alternative to und dann .net. das können wir wahrscheinlich auch in den Shownotes nochmal verlinken, dass man das auch nochmal genau schreibt, da schreibst gehst du, gehst drauf und dann schreibst du oben rein, hier Photoshop, was gibt es da für Varianten mhm. und dann zeigt er dir alles an und dann kannst du noch hingehen und sagen, gib mir nur Open-Source-Software oder gib mir die, die nur auf dem nur auf Mac laufen und dann hast du eine Liste da Varianten und Alternativen zu ähm, Photoshop. Was jetzt aber neu ist und die Seite kannte ich noch nicht, ist open source Punkt Builders. Und ähm, da geht es halt darum, dass nur Open Source Software, also da habe ich auch gerade Slack gesehen zum Beispiel und da bilden sie dir dann verschiedene Möglichkeiten an, wie du Slack quasi ersetzen kannst oder umsetzen kannst. Ähm, ja, einfach gehört, gesehen, gelesen. Jetzt ist er weg. Und dann eine Sache noch. Nee, er ist weg. Ich, 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 bin da,
2: ich bin da. Er hat wahrscheinlich jetzt. Hallo, Houston. Hallo, Hören Sie Sons mich? Gesetzt.
0: Hallo, hallo. Kein Netz. Ich höre dich. Du? Guido. Wer? Ich höre dich. Also ich höre dich. Oha. Hören die anderen? I, ja, I jetzt ist wieder, ja? Ja. ist wieder da. Netz ist wieder
2: da. Sorry. Das ist ähm. immer so fies, wenn
1: einem das Netz ja, alles geklaut gut wird. Ne? Ja, aber äh, ich hoffe, dass wir äh, das über die lokale Spur wieder hinkriegen.
0: Ja. Genau, und einmal dann ganz zum hatte ich noch einmal gesehen von Larry Fong, der muss wohl irgendein Hollywood-Regisseur sein und der hat halt auf einer Webseite mit ein paar How-To-Videos geschildert, wie man sich selber ausleuchten kann und wie man sich besser darstellen kann in Online-Konferenzen. Es geht ja jetzt nicht darum, dass man so, oh, wie stelle ich mich doll dar, sondern wie mache ich eine vernünftige Ausleuchtung, wie mache ich das, dass der Hintergrund einigermaßen aussieht und so weiter und alles für Budget, also alles äh, kostengünstig halt, hier so eine Lampe und hinten sollst du nichts hinstellen und so, aber schön gemacht und ähm, toll erklärt. Einfach für die ganzen Konferenzen, die jetzt ja hoffentlich vorbei sind, denn wir haben ja demnächst bald endlich wieder Präsenzunterricht.
1: Ja, <lacht>
0: <Aha>. <lacht>
2: Ja, sehr schön. Oh, mir fällt gerade noch was ein. Ja. Äh, und zwar für alle, die ihre Kopfhörer gerne mal benutzen mögen. Ich bin jetzt kürzlich aufmerksam gemacht worden auf 8D-Sound. Sagt euch das was? Mein Sohn hat mir davon mal was vorgespielt. Ja,
1: erzähl mal. Also das mal. ist tatsächlich... Das sind YouTube-Videos?
2: Äh, ja, bei YouTube gibt es ganz viele Videos. Er hat mir jetzt so eine, oder der Kumpel der hat mir eine Datei geschickt. Aber es gibt es eben auch bei YouTube. Ähm, und man, wenn man diesen Sound, also wenn man das ohne Kopfhörer hört, dann klingt es einfach nur furchtbar. Und wenn man das auf dem Kopfhörer hört... Äh, da würde ich euch mal eine YouTube-Playlist verlinken. Dann hat man tatsächlich das Gefühl, dass der, also das ist irgendwie, Stereo ist ja schon ganz nett, aber das ist so vielleicht eher sowas wie Dolby Surround, aber man hat richtig so ein Raumgefühl und ähm, ich habe meinen Kindern das auch vorgespielt und mein Sohn meinte dann, das ist gar nicht im Kopfhörer und dann hat er sich die ganze Zeit immer umgeguckt, wo denn das wohl eigentlich herkommt, das war sehr eindrucksvoll und äh, ja, es ist ein ganz schönes Klangerlebnis. Ich weiß nicht, wie man so einen 8D-Sound produziert, aber äh, wenn man sich vorstellt Ich also, aber, kann ich erklären. Ah, okay. <lacht> äh, ja, da kannst du mal eine eigene Folge zu machen. <lacht> aber äh, das war schon wirklich eindrucksvoll. Und habe ich gedacht, jetzt noch so eine äh, VR-Brille dazu, dann diesen 8D-Sound und dann muss irgendwie ähm, Bild und Ton richtig passen. Dann äh, können schon interessante Unfälle passieren.
0: Ja. Genau. Äh, cool. Ja. Ja. Äh, ich habe auf meinem Blog, habe ich, ich habe gerade mal geguckt, habe ich, da gibt es aus meiner ähm, Profession heraus den Virtual Barber Also wenn du dir den Kopfhörer aufsitzt, ähm, dann ähm, sitzt du gerade beim Barbier und der schnackt mit einem und dann drehst du dich um, weil die Tür aufgeht und so. Es ist wirklich ähm, und unter meinem Blogbeitrag, ich verlinke das hier auch gleich nochmal, ist auch nochmal gezeigt, wie man das Ganze macht, falls das jemand interessiert. Ah.
1: Sehr schön. Ah, da sind nee, wir sogar ja. noch aufgeschlaut worden, was äh, 8D-Sound angeht. Vielen Dank dafür. Toll. Äh, ja, dann äh, machen wir einen Deckel drauf. Ja machen wir. machen wir. Oh, Felix Heil. Ja, dann machen wir jetzt einen Deckel drauf. <lacht> <lacht> was, wir? Felix Heil? War, war, war kurz ähm, man, wir haben dich äh, nicht so oft hören dürfen, diese Episode. Was?
3: Ja. Ja, okay, dann hör dir mal meine Spur an, du. Nu.
1: <lacht> Nur deine, du kannst aber für. <lacht> ja, ich wünsche euch ähm, einen schönen Tag, einen, einen schönen Abend. Äh, wir haben äh, ja mittlerweile zehn nach elf. Ähm, und äh, ich mache mich so schnell wie möglich ans... Äh, ans Bereitstellen und ich bekomme von euch natürlich noch äh, die lokalen Dateien. Dann äh, äh, ja, äh, wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bis bald. Tschüss.